0: Русия възстановява държавността под името България. Русия никоя е друга страна. Още първата точка на господин Шевиков е лъжа.
1: Такива и наречени историци ги гледам достатъчно дълго време 3-4 години. Как направиха то български
0: народ нищо? Искам само да кажа. И президента Путин не напразно каза денацификация, демилитаризация <съща> на Украина. Да, ве!
2: Искрено съжалявам. Чести български генерал, тук я имате арогантна и недостоверна пропаганда.
3: Благодаря за аплодисментите. Колега може да намалим вече. Както виждате, взел съм си полука от предишния дебат. Благодаря ви първо на вас, че сте тук, някой от вас за втори път, някой от вас за първ път. Сега ще ви кажа какво ще се случи днес. Само преди това ще ви помоля, понеже днес имам имен ден и обикновено никой никога не го помни, освен че е празник на София. Ако може да ми честитите така с аплодисменти, да се потишвам. Благодаря. Благодаря ви, страхотни сте. Докато ви разказвам какво ще се случи, ще помоля колегата да пусне едно приложение. Ще ви помоля да напишете vevox.app и този номер, който е отдолу. Надявам се всички да го виждате, защото ще имате възможност да задавате въпроси. А иначе днес дебатът ще се проведе отново в три кръга. Нарекли сме ги първо освобождение, второ освобождение и трето освобождение, което вече се освобождаваме от Русия след 10 ноември 1989 година. Време е за първото ваше участие да направим сравнение къде точно се намираме и какви са настроенията в залата. Колега, пусни първата анкетка. Позитивна или негативна е ролята на Русия в българската история според вас? Ще изчакам една-две минути да отговорите, а след това официално ще ви представя и уважаемите гости и започваме дебата. А докато чакаме да видим какви са настроенията на публиката, нека ви напомня, че може да си купите криптовалути от ExchangeBG. Прекият път към криптовалутите в България. Април месец до година е следващия халвинг на биткоин, така че може би тогава цената ще се увеличи. Така че ако искате да инвестирате дългосрочно в крипто, направете го през ExchangeBG. Ами мисля, че може да покажем резултатите вече. Вие би трябвало да може да продължите да гласувате. 79% близо смятат, че ролята на Русия е негативна в българската история. 11% че е позитивна. И играем за 9,5%, които да видим дали в края на това събитие ще имат някакво по-категорично мнение. Трябва да изчакате до края, особено тези, които са 11%, които смятат, че Русия има положителна роля и може би не, не ме харесват особено. Специално за вас имам много хубава новина в края на дебата, така че стискайте палци да завърши всичко успешно, ще ви я споделя. А сега да поканим първия гост, генерал Димитър Шивиков. Генерал Димитър Шивиков е завършил Немска гимназия и Национален военен университет Васил Левски в Велико Търново със специалност войсково разузнаване. През 2012 година завършва военния колеж на сухопътните войски на САЩ. Генерал Шивиков е командир на 4-ти пехотен батальон в Ирак и национален командир на 18-ти български контингент в Афганистан. Като военен е получавал множество награди. В това число и наградачен знак за вярна служба под знамената 4-та, 3 2 и 1 степен. На парламентарните избори през 2022 година се кандидатира за депутат от гражданската квота на коалиция «Справедлива България». Автор е на девиза на 68-ма бригада специални сили, там където другите не могат. Генерал Шевиков ще защитава русофилския рубеж, пледирайки за позитивната роля на Русия в българската история. Да пуснем видеото на Георги Ангелов. Георги Ангелов е учил във Френската гимназия във Варна и университета Свети, Свети Кирил и Методии във Велико Търново, където завършва Френска филология и история. Той е преводач-журналист с дългогодишен опит. Бил е водещ на предавания «Рококо», «Библиотеката», денят започва с култура», а по настоящем е водещ на «История БГ» и «До Европа и напред». Превел е над 60 книги от Френски. Два пъти е получавал наградата «Христо Данов за превод» и званието «Рицар на книгата». Влиза в дебата с анонса «Да заличим Русия от планетата днес, иначе утре няма да имаме планета». Георги Ангелов е на твърди позиции против българо-съветската дружба. Благодаря на скъпопочитаемите гости и двамата гости ще имат по едно и също време за да представят противоположните стези тези. Първ е генерал Шевиков.
0: Здравейте уважаеми младежи, защото ведях привлизането, че над 90% от присъстващи в тази аула са млади хора, за което ва поздравявам, че имате такъв интерес. И популявам се да чистя днешния празник Света София и нените три дъщери, вяра, надежда и любов. Ако има именици, да бъдете живи и здрави. И празника на нашата столица, естествено. Да ви кажа честно, не се очудих никак от първоначалните резултати в предварителната акета, дали ролята на Русия е позитивна или негативна. За което да поздравявам, че имате мнение дано да стъпвате на реални факти, а не да бъдете под въздействието на пропагандата, която бълват, за съжаление, нашите основни медии, телевизия, телевизия и радиа, едно странно, защото живеем в време на тотална пропаганда. Като цяло, тъй като времето ми е ограничено, естествено, че. Аз като български офицер преди всичко защитавам интересите на отечеството, на българския народ и това ни най-малко не ми дава основание, втъпвайки на исторически факти, а не на някакви хипотези и интерпретации, да твърдя и да взема позицията, че като цяло полтарам като цяло ролята на Русия в различните разновидности, като царска Русия до 1917 година, като Советски съюз реално от декември месец 22 година до 91 година и днешна Русия е изключително позитивна. В хода на дебата ще се опитам да ви убедя, стъпайки на факта естествено, а не на въздействие на пропаганда и манипулация. Първият основен довод Русия да има позитивна роля, из което според мен се изчерпва всичко останало, е, че Русия е тази велика сила през 19 век, която единствена изпраща своите войски тук на Балканите да освободи България след пет вековно турско робство. Никоя друга велика сила по това време в лицето на Великобритания, Франция, Италия, Австро-Унгария и Германия не се нагърва с тази задача. По-големата част, дори те са опоненти, само единствено Русия е държавата, която, верно, че тя преследва своите стратегически геополитически цели. Но в този период от време, в края на 19 век, интересите на Русия съвпадат изцяло с интересите на нашето национално освободително движение, което стига своя връх по време на Приуското въстание, когато, знае, и допускам, че вие сте учили в средно курсно обучение, и сега, за героизма на нашите предци, решавайки си да вдигнат априлското възстане. След априлското възстание, следващата година, 1877 година, април-месец, руски император обявява война на османска Турция, сформира две армии, Кавказска и Дунавска, и... Април месец, 1977 година, започва руско-турската за нас освободителна война. Фактите, че аз не съм донесъл специално графики, презентации, защото към днешна дата излизат и други данни, но Русия дава хиляди жертви. Вярно, до 90-та година, 1990 година, Тогавашната марксистка идеология и историография твърдеше, че Русия загубила близо над 200 000 руски войници, че са загинали по българските зими. Естествено, това не отговаря на истината, защото тя, цялата армия е почти 200 000, която действа тук на Дунавското направление, т.е. на територията на България. Но хилядите жертви, преки жертви, убити по бойните полета край Плевен. Шипка, Шейнова, осложението на лица, градове, София и така Стара Загора, битката при Стара Загора, естествено, че това е изключителен принос и дан, кръвен дан от един братски народ към друг братски народ. Аз ни намалко умаложавам и ролята на българското опълчение. Но ако ни беше Русия, дали ще имаме българско опълчение? Защото тя създава опълчението, Първите 6 дружини, последствие хода на войната още 6 или общата численост стига 14 000 души, български доброволци, които са въоръжени и снаражени благодарение на Русия и тогаващото славянско дружество, които заделят пари и се закупува към онова време най-модерните системи, оръжие пушки, останалата екипировка. Да, българите имаме съществен принос и никога не трябва да го омалважаме, за което трябва и да се горде. Най-вече Битката при Шипка, август месец 1977 година, когато наравно българи и руси защитават връх Шипка не допускат Сюлеман Паша да премине Стара Полина, с което да обърне хода на войната и да се помогне във военно отношение на Осман Паша, който е блокиран в Плевен. Исхода, крайния изход на войната се решава на връх Шипка и в последствие битката на днешния град Шейно, който е в Южните постъпи на стара, пълни Между Казалък и Шейно. За тези битки, не че не се знае, не че не се говори, просто и по на шипката, чрез стихотворението на Ева База, е оставил трайна следа в българското съзнание и според мен няма българин, който чувайки тези възпоменяващи думи да ни настрахне. Така че млади са бъдете гордечи че българи преди всичко, не се поддавайте на внушение и манипулация. Аз разбирам и оценям днешната политика, каква е особено след 24 феврали 2022 година, но това грам не отговаря на истината. Гледайки, ако проявявате такъв интерес, трите основни телевизии, няма да споменавам който да ни правя някаква автореклама, вие виждате, че информацията е само едностранна, само едната гледна точка. Дори Европейския съюз и Европейската комисия, миналата седмица, пре-пореден регламент, който касае въпросите на информацията, многостранното представяне на информацията, даване възможност на различните гледни точки, проформа. А иначе Европейския съюз със своите санкции налага жестоки дискриминационни условия и лишава гражданите на Европейския съюз, не само на България, от достоверна и конкретна информация. Това е демокрацията на 21 век. Ли? С това приключвам и дава Жечев, че времето ми изтича. Благодаря за търпението. Смятам, че в хода на дебата ще възникнат интересни въпроси. Благодаря
3: Благодаря и аз ето тук за разлика от националните телевизии. Другата гледна точка винаги е добре дошла. Само да направя едно бързо уточнение. Вие понеже нямате листи и лаптоп и двамата гости имаха Възможността да, да ползват каквото решат, че може да им помогне. Просто вие така решихте да не се чуди някой, ако гледа. Господин Ангелов, Вие сте, имате около 9 минути.
4: Благодаря Ви. Откъде ли да започна? Първо този дебат, така както заглавен, трябва да уточним наистина, Както и не прави генералът, кой исторически период основно ще засегнем, тъй като реално Русия под това название съществува от 18 век, с указ на Петър I, на Петър Велики. До тогава имаме московско государство, което западните историци иронично наричат Московия. Впрочем, това понятие битува и до тази днешен, така че ние трябва да сме наясвали истина, че ще приемем, може би за начален период, от 18 век насам, ли? Съгласни сме ОК. Okay. Защото ако се върнем назад, ако се върнем в периода на късната античност, на ранното средновекове, на същинското средновекове, боя се, че тогава много първо ще разводим разговора, второ много ще объркаме хората, кой с кого воюва в крайна сметка. Та, ако погледнем този период, това е периода на активните руско-турски войни, споменавам тях, има и много други експанзионистични войни на Руската империя по това време, но те са тези, които засягат пряко нас. Те са около една дозина войни и тук разбира се като друг поглед, но също позовавайки се само на източници и никога няма да се позволя да спекулирам с факти, за които нямаме извори или не са написани от съвременици или Известни учени, които се занимават с въпросите, ще кажа, че още първата точка на господин Шевейков е лъжа. Той казва единствената велика сила, която изпраща свои войски да освободи България. Лъжата е във втората част. Да освободи България. Цялата тази порадица от руско-турски войни, а някои от които наричаме и кримски войни, никога са нямали за цел освобождаването на България. Това е, една теза, това е една теза, която беше лансирана от нашата историография в по-близкия период. Всъщност, последователно, Руската империя, когато започва своята експазианистична политика, тя се старае най-напред да се здобие с поредица от територии. Крим, който по много силно хаганство, дори руска император, руският цар, преди това, пардон, плаща трибут на кримското ханство. Кавказ постепенно големия стремеж е бил, разбира се, крайния стремеж. Руснаците никога не са го крили. Това са в техни официални документи, в техни дипломатически източници и в архивите, които след 1991 година, най-следно имахме достъп истина. Техният голям стремеж това са проливите Дърданелите и Константинопол. Русия винаги се е стремяла към това. Българите са били просто нещо, през което трябва да се премине. Разбира се, да в един момент, когато така набират сили панславянските идеи, които впрочем в един дълъг период <coughs> руската власт се противопоставя да тях, техният корен по-скоро трябва да търсим в Пълша. Uh, когато тръгват пазаславянските идеи, те най-следно решават, че всъщност това може да се използва много добре. Нека да не забравяме и <съща> факта, че uh, династията на Ромови, uh, които всъщност между другото не са руснаци, <съща> те са от uh, происход, тази династия, и поемат uh, прозвището Романови изказвайки техния е стърмеш, че Москва е трети рим, нали? <към> Всички знаете тази теза. <към> Нека да не забравяме, че а, всъщност те поемат и една роля да се явяват защитници на православието. Естествено и на южнославянските, но и на западнославянските а, народи. Тази роля е много противоречива с а, времето, защото в рамките на тези руско-турски войни, които споменах, а, всъщност виждаме нещо съвсем друго. Виждаме руски войски, които нахлуват а, дори отвъд Балкана. Дибич за балкански ден. прекрасен пример на това. А, и които всъщност не спасяват местното население, даже точно обратното. Местното население остава а, под издевателствата на турците след отегнането на руските войски. А, и дори се позволяват а, капитан Георги Мерчев, например, който а, иска да продължи борбата, иска да вдигне възстание, те го арестуват. А, те разформирават всички български дружини, а, които са били, са се биели на страната на руснаците, те ги разформирават и ги обвиняват в какви ли не прегрешения, защото те всъщност за тях са опасност. Имало един момент, знаете, особено вече преди Втората Кримска война, знаете, за огромното население българи, които са били изселени и знаете, предполагам и за острата реакция на Георги Севераковски, когато надявам се последен може да обвините в нелюбов към отечеството, точно срещу това преселение. Но в първата част, преди тази Кримска война, говоря за войната от 28-29, по-ранната война. А, тогава имаме точно обратното. Те не искат, дори не искат, когато българите тръгват с тях и искат да бъдат спасени, те не им позволяват. Защото се а, страхуват от това, че компактни български маси могат да бъдат заселени някъде на руска територия. След това, разбира се, тази политика се сменя корено-радикално. Потвърждение на моите думи, тъй като ви казах, че ще работя само с извори, впрочем затова си позволих и да си взема помощни средства, защото паметта ми вече отслабва, пък е добре човек да цитира точно. Ще ви цитирам какво казва Аксаков. Имаме улица, тук съвсем близко, което е кръст на неговото име. Цитирам го. Всяко тържество на българите е смърт за Русия. Те трябва да бъдат погълнати от русите. Ето това е руската политика спрямо България. Да, Русия е единствената велика сила, която изпраща войски на Балканския оперативен център. Впрочем, не забравяйте, че има и кавказки, която изпраща войски, но тези войски последната им мисия е да освобождават България. А, когато четете Утин, един невероятен руски журналист и публицист, който 1977 година е заедно с руските войски тук, на нашите земи. Той много добре описва какво се случва, как българите приемат руснаците братушки, освободители и така нататък. И какво е отношението на руснаците, които решават всичко с нагайката и с какво презрение гледат на, на българите времено и от друга страна, обикновените руски войници, които да, те действително са били водени, вероятно, от някакви такива чувства да освободим нашите брати и така нататък. Обукновените руски войници се задавали въпроса, Господи, кога освобождаваме? Ние твърдим, че българите са роби. Ами те са хиляда пъти е по-свободни и по-богати от нас. Кого сме тръгнали да освобождаваме? Да и това е било така. Това е било така, защото руският диспотизъм, макар и е формално 1861 година да е отменено крепостното право, но той е само формално. Защото руският деспотизъм, той от 15 век прави това крепостно право, което е по-зле от робството. И това крепостно право, формално премахнато, може да, да проследите как продължава и в новата, така наречена съветска държава. Без право да се пътува, без право на свободна воля, хората са били продавани като добитък в буквален смисъл думата помещикът е имал право, той е разполагал с живота на своите крепостни семени. Той е имал право да ги убива. И това се е случило. Най-големите руски писатели, на които така често се <coughs> позовават русофилите, също описват най-жалката картина на Русия в този период. Това са Чехов и Гогол. Айде, Гогол ще кажете украинец. Ама Чехов не е украинец. Да, четете Чехов и Гогол и ще разберете за каква нещета на Руска е да уговара, после си помислете колко искат Русаля се да ни освобождават. Впрочем, четете е Достоевски и той не ни обича Махич. Девете минути минаха.
3: Благодаря. И двамата в противоположните тези говорихте по-скоро за периода, който е свързан с руско-турската Освободителна война. Сега ще трябва по някакъв начин може би да засегнете отново тази тема, тъй като първото освобождение сме го фиксирали да обхваща този период, както и Балканските войни и Първата световна война. Преди това обаче имаме една, още една анкета колега да я подготвим, за да видим коя дата трябва да бъде националния празник на България. Тук може би ще се затрудните повече и ще е по-любопитно предвид факта, че около 80% гласуваха, че Русия има негативна роля в българската история. Ами, мисля, че вече може да покажем резултатите. Ами, мисля, че нямаме категоричен победител. Дори се сменят всяка секунда. Ами, Съединението и деня на независимостта може да кажа хикс в момента, 24 май, а всъщност 3 март има най-малко от тези четири опции, дори аз съм изненадан, честно казано. И сега имаме едно видео, вие питайте въпроси, ние имаме едно кратко видео с някои от въпросите, които ние си задавахме преди да започне дебата. Пускаме го и след това давам отново на вас думата. Каква е ролята на руския фактор в българското възраждане? Подкрепя ли Русия опитите ни за самостоятелно национално освобождение? Как се вмества България в имперските амбиции на Русия? Била ли е съдбата на Левски в ръцете на руския посланник в Истанбул, граф Игнатиев? Братушка ли ни е дядо Иван или по-скоро Биг Брадър? Защо Стамбулов казва «Признателността към Русия не може да бъде заплатена със свободата на България, майката не ражда детето си за да го удуши в последствие»?
0: Да, бих приел като бележка от господин Ангелов, може би от моя страна, че Русия, в че Русия освобождава България. 1878 г. Да, прасти, че не освобождава България, защото от България няма. България 1396 година е заличена от политическата карта на света. Русия възстановява държавността под името България. Русия никоя е друга страна. Останалите велики сили, няколко месеца след това по времето на тъй наречения Берлински конгрес, който се стои в Германия, днешната столица, с любезното съдействие и домакинство на обединителя на Германия Бисмарк, разпокъсват на ново обстановена българска държава. Защото преди активните военни действия по време на руско-турската война има поредица от дипломатически сувалки най-вече между Русия. Империя, да, тя е била империя. И австро-унгарската империя. Има една среща между руския император Александър II и австро-унгарския император Франциосиф II с техните външни министри в Райхстад, замъка Райхстад, на днешната Чехия територия, където провеждат разговорите за бъдещето на Османската империя, защото тя вече да се изразе в колапс. Те виждат, че Османската империя е пред разпад в резултат на национално-освободителните движения в днешна Сърбия, Черна гора, Гърция, които вече са свободни. Но възстановени княжества предстои това да се случи и за България, Румъния отхвърля своята зависимост, васална зависимост към Османската империя. И тези чертожници на след военна Европа към 19-ти век се разпореждат със събити на малките народи. Независимо, че българското население по това време сме най-многолюдното християнско православно население на Балканския полуостров. И те решават как да Постъпят. След тази среща следва Будапещинския протокол. Втората столица на Астро-Унгарската империя. Там вече има черно бяло подписане. Конкретни точки, които следват да бъдат изпълнени. След войната, защото вече е решено, че ще се ходи на война между Русия и Османска Турция. След хронологията, за която аз Нямаме време в детайли да си спирам за хода на Руско-Турската на война. Да, центъра на тежеста е тук на Дунавското направление, на Балканите, на територията на днешна България, а не на Кавказското направление. Аз още в предното си изложение казах, тук действа 180 хиляди армия, там действа близо 150 хиляди руска армия на Кавказ. Естествено, че Русия е империя. Тя преследва своите цели. Всяка една империя се стреми да разшири своята територия, къде доброволно осознато да адаптира населението, което живее по тези територии или пък да го принуди. Относно а, статията по-точно на Георги Сава Раковски за приселението и тижденето сега да не грешат точно името за хилядите българи, които се изселват със своите семейства, в резултат на 11 войни са водени между Русия и Турция, като тази 11-та война, руско-турската от 77-78 година. След края на войната, войните, когато се подписват мирни споразумения, различните спогодби между Турция и Русия, има клаузи. Какво следва? Тя войната ни приключва днес, казват хоп, приключваме. Каквото е било допреди войната, така остава. И размяна на селене, защото те не решават просто Русия, давайте да изселим българите, но те са имали желание да се изселят. Защото няма в аналити така масово записано, че едва ли не, както имаме снимки, днес снимки, картини, литографии, когато отвичат децата на българските семейства за иничери. Турски през 16-17 XVI, век, когато стига пика на Или пък първите години на поробването, спомнете си от учебници по история, Трисинжира роби. Не е имало такова нещо. Българите доброволно са отивали в пределите и те, техните потомци живеят днес на днешна Украина. Те наречените бисарабски сарабски българи за Пороже, Полтава. Те са достойници на унези българи. Да, на тяхно място пак си идвали черкези, гагузи, които във своето религиозно изповядане са мюсюлмани. Винаги след такъв военен мащабен конфликт между воюващи страни има споразумение за размяна. Ще ви дам пример в резултат на Балканските войни, първата, втората. За съжаление, когато България губи тези две войни, има преселение на наши сънародници от днешна Северна Гърсия, от тази болка наречена не Северна Република, Северна Македония. Хората са решавали къде да се изселят, къде да намерят мирен и спокоен начин на живот. Верно с трудност, с лишение. Не е толкова лесно да се откъснеш от дома, от родното огнище, където поколение назад са го градили. А другото, което да не забравяме, че масон. А, Раковски е масон. Естествено, че има влияние на тези неща. Да, така е. Раковски е масон. И всички генерали, паши в османската армия са били или германци, или французи. И в по-голяма част, без да налагам нали, или някаква сегрегация по происходите евреи. Но законите в Османската империя са били такива, че за да служат и да се развиват в кариерата, те трябва да приемат исляма като религия. Така че тази тема е много щекоплива, много е чувствителна и не на празно днешния политически елит използва по всякакъв начин Сел пропаганда, сел заблуда, различни терминологии, хибридни войни и тем подобни неща. Защо изведнъж тази русофобия набра такава скорост? Защото така е запорядал от новия господар. За съжаление в най-новата българска история, третата българска държава, следто освобожението до днес, нашия политически елит е постоянен само в ино – без да правя разлика елита до 1944 година, елита от 1944-та до 90 та година и към днешно време. Че са слуги, че са подлоги силния към Динят. До 1944-та година основно към Германия, 1944 90 година към бившия Съветски съюз, а сега към лъдута Океанската империя, наречена Съединена Американски щати. Дори това, което правят нашите управляващи към момента, аз съм убеден, че не е заповядан от американското посолство. Те сами си подлагат. Благодаря. Господин Ангелов,
3: вие ще имате около 9 минути, а в следващия кръг в аванс сега да съобщиват, че една идея по-малко ще съкратим времето за личните тези, за да може да има повече време за директна дискусия помежду Ви Вие
4: Както ви обещах, аз няма да говоря с спекулации, нито ще водя хибридни войни с уважавани от мен генерал, а, аз ще цитирам. А, естествено, а, първо, понеже споменахте за просолутата статия, статия на Раковски, която се казва Преселение в Руси или Руската убийствена на политика за българите, това е срещу, което Раковски се възмущава малко по-късно от 1861 година и пише. събитията, които визира са от 1856 57 1857 година. Между Руската империя и Османската империя се изключва договор, след на който а, Султана издава ферман, с който разрешава българи да бъдат изселени в постаящите руски земи на това да се Мало Малорусия, тази част на Украина. И да и заселят тази пустиня буквално, като след, между, на тяхно място се настанят мисломански народи. И това, се, и това се върши. Това се върши с невероятна пропаганда, където отново играят рублите и то яко играят сред българското население и заблудата на много, много, много хора, които наистина не знаят какво ги очаква. И между другото, голяма част от тях след това се връщат в България. Но ето какво казва Раковски, за да не бъда голословен. Аз лично уважавам Раковски, ако не се влъжи, май военната ни академия, се казваше Георги Север Раковски. Раковски казва следното в тази статия, която излиза във Вестни на на най-напред, в 1861. Русите са били един най-див и най-варварски народ, както са си и до сега останали такива в най-голямата си част. Всякога проклета Русия, когато имала бой с Турция, лъгала е бедните просудъчни българи, че уж за тях отваря такъв бой и че уж тях и иде да освободи. Мисля, че е много ясен Раковски, впрочем не само той на същата позиция застават и много наши дейци на освобожанието ни, като Любен Каравалов, Христо Ботев, Васил Лески. Да ги, цитирам, да ги цитирам и тях. Искавал съм си и техните стати, но ще стане много дълго. <coughs> Защо Раковски скача срещу това? Защото българите отиват, да, от една незавидна ситуация, в която живеят в рамките на Османската империя, отиват в една още по-человечна империя. Където, където просто се гаврат с тях. Те са поставени, поставени в неонизителни и нещастни събития. А, между другото, голяма част от безсервянските българи те дават е едно друго възстание преди това. Не са точно в този период, но това вече е съвсем друга тема. Времето много напредват, затова ще скоча направо нататък. А, нека да видим какво, а, какво се случва а, след освобождането. Уважаеми от мен, т.е. по време на а, преди руско-турската война, уважаеми от мен генерал. Спомена за райшнадското споразумение, което между другото е последвано на следващото година от Будапештинска и след това от Лондонско споразумение. И в тези три споразумения, дай ми господа, може да ги намерите, може да го отворите ще видите, че никъде, ама никъде не става въпрос за възстановяване на някаква голяма българска държава, каквато химера се предвижда в Сан-Стефанска България, т.е. в рамките на екзархията. Не Напротив, там се обсъжда как да се раздели България. Дали по-хоризонтал или по-диагонал. А, това са мненията. И много е интересно да видите какви са, а, какви са позициите на руските дипломати. Тази напереност, която след това виждава в някои от руснаците, които са недоволни, между другото, включително и в споменатия тук, а, граф Игнатиев един от най-кръвожадните личности в Руската империя, човека, който заедно с а, още двама генерали, чето имена висят по Софийските улици, потушават по най-жесток начин а, възстанието в Полша и го отдават буквално в кръв, избивайки хиляди души. Граф Игнатев, човека, който е идеолог на антисемитизма в руската империя, не е напразно тук, толкова негативно беше споменато евреи или масони. А нехай да разберем, пък какви са генералите в Руската армия, господин генерал? Знаете ли, че две трети от тях са от немски или фински происход? Да ви само им вижте имената. Да, евреи няма, защото няма по мракобесна антисемитска държава от Руската империя. Аз бих казал, че тя е основоположник на новия антисемитизъм <къв> в европейската история. <къв> да, минем, да минем нататък към споменатия вече от мен Утин, който както ви казах съвременник на събитията, книгата му излиза 79, но той пише 77. Впрочем, той е дописник и на много парижки и лондонски вестници. Той казва нещо много интересно. <къв> разсъждава за така нареченото времено руско управление, което нанася големи щети и което не само създава българската държавност, а не създава българската държавност, а напротив, всячески се мъчи да не е създаде, и Русия да се остане една, а България, пардон, да се остане една руска задонайска губерния. Това е тяхна и Ето, какво казва Утин в разговор с един от представителите на същото това времено руско управление, между другото, там има една много ненавистна личност, княз Черкаски, слава Богу, то умира бързо. Срамително малко <къхъл> управлява България, но този княз черкаски, какви биди, какви биди са товари върху нашите клети български глави, просто прочитайте, нямам време. Но, Утин казва следното. Прибързаността е типичен и характеризира цялото <към>, а, гражданско управление. Обяснява се с две причини. Първата – абсолютно непознаване на страната, в която влизава. Втората – масовото убеждение, че след 2-3 месеца ще се озовем пред стените на Константинопол и цяла България ще е в ни и ще бъде наша. Ето за такава свободна България мисли Руската империя. По-нататък, какво му казва служителя от временото руско управление? Един, впрочем, доста над верно верното, аристократичен произходно. Този народ е Калпав и трябва да се отнася с него сурово. Сега ги е страх от мен, защото знае, че нищо няма да им се размине. Виновен ли е 25 нагайки? Нека ги е страх. Нагайка към е къмшик, с който се биели крепостните там. В Русия това е било ежедневно. Винъж съвсем нормално. Но за българите не е било. След 5 века османско владичество се оказа, че за българите това не е окей. Okay. Някак се. Май сме доста по-различни от руснаците. <къх> Прескачвам веднага. Какво правят руснаците при първия първия наш а, истински акт когато а, ние обявяваме съединението 6 септември, ами, първата им работа е да ни подлеят вода, да предизвикат свалянето на законния български владател, да организират военен преврат. Кои са? Началникът на военното училище, майор Петър Груев, капитан Анастас Бендерев, а, капитаните Радко Дмитриев, който между другото е дважди предател. И а, Георги Вазов. Всички те са на руска служба. Мо и вижте в биография. Те са руски офицери. Те са и български, но те са действително на руска служба. Разбирате ли за какво става дума? Моля? Моля? И майор Бъртата Бъртата. Да, разбира се. Мога много да сложа. Мога, много мога да сложа. Това е, това е истината. Какво се случва обаче? по-нататък? Да видим. Защото ние през цялото време говорим, нали, Сан-Стефанска България, едва ли нейроснаците са искали, обаче лошите хора в Берлин са не урязали. Това, както ви казах, не е верно. Това още го има в Райщадското, Будапештенското и Лондонското споразумение, които са преди войната. Цитирам ви писмо от екзарх <към> Първи от 2 май 1902 Руското правителство иска да настани сръбски владици в Македония, които да изтикат българските, за да се принуди екзархията да се пребере в границите на княжеството. Чрез назначаването сръбски владици в Македония русите намерят само да вдигнат скизмата, а и да посърбят българското население, за да осуетят Сан-Стефанска България. Съжалявам. Да мина ли нататък? Има време да мина на кратко. те година. Или на данско-проебрежданското възстание. Съцем скоро го че, чествахме. Какво казва <към> митрополит Методий Кусев за потушаването? Страхът да не би да се осъществи идеята за автономия на Македония застави Зеновия вед да настои пред турците да бързат и за решителното потушаване на възстанието да употребят и топове. Разоруването и унищожаването стопове на 150 села български в Македония се дължи на милосърдието на Зиновиев, представителя на руската депловация. Руските, руските консули в Македония, съюзници на сърбите, на гърци и на турци, против българите, от своите рапорти, които се публикуваха в Петербургския държавен вестник, обвиняваха българите и оправдаваха турците. Между другото, такива инциденти и са много ти имаме още по време на така наречената руско-турска освободителна война. Когато руснаците заставят на страна на местно-турско население и някакси му симпатизират повече, има няколко такива случаи. Сори. Okay.
3: Прекъсвам ви тук, защото сега е време всъщност да имате свободна дискусия помежду си. Само първо ще ви помоля да оправите микрофона, да не забравите, тъй като няма да се чува. А понеже тя започна по едно време в изказването на господин Ангелов, има един въпрос, който има най-много лайкове в момента. Мога да ви го подам и деца вика да, пом... да почнете оттам, а пък ако искате да смените темата, вие си решавате, но въпросът може би е към вас. Каква е ролята на Русия при съединението на България?
0: Аз към мой опонент с уважение към Неговия е висок персонализъм като водещ на едно хубаво предаване. Му бях голям фен до миналата година, господин Ангел. Но когато. Когато вър... направих
4: предаване за 9 септември.
0: <съпължат> не, не. Вижте, как... но след като превърнахте русофобията в доходостна до- до- професия, не го визирам лично вас, защото русофобията се превърна в занаят или стълбица за кариерно развитие. Честно казано, и това едно странно каняне на гости, не ви прави и вие като представител на журналистиката, като... Чакайте сега, бас. ще
4: отдате отговор да. на въпроса или ще си да, говорим, да. иначе мога да ви отговаряме еднага.
0: Казвам това, защото от контекста вадите различни цитати, както на българи, така и на руснаци, които естествено чете, бивайки опозиция
4: Напротив, да се много да ясно ще
0: оплюват и ще търсят косури на а, властта, която е към даден период от време. Относно съединението. Ако следваме политкоректната линия, да, Русия е навредила на съединението, което ни отговаря на истината. Защо? Когато първо руският император Александър III Що той съгласува това нещо, както с княза Българския Александър I, така и с тайния революционен комитет от Румелия по това време, кога да бъде обявена тази, това съединение. И той им е дал напътствия да не се избързва. Но тъй като Стамболов е виден агент на австро унгарската империя, го заявявам прав текст, може да го прекъсва, и изприварва това изкяването да на съединението. Да и да чуе изворът, и че Стамболов, е на, седми... на 7 септември 1885 г. От канцеларията на руския император дават, както си казва, благословията за съединението. И тогава най-големият враг е Великобритания. Не, аз не говоря конкретно за самия ход, как се извършва процеса на съединението. Говоря в дипломатически и на европейската сцена, как се развиват нещата. И след като вижда, че Великобритания потиква Турция да навлезе с многохилядна армия, тя по е право в Румелия, в днешна южна България да прибивава, да въздворява и възстановява евентуално реда, тя е била готова да примени Стара планина. И тогава руският император в лицето на Александър III предприема гениалния ход. Той обявява, че Русия не застава за съединението, но задколистно предупреждава Султана, както си казва символичната граница, нито един турски войник да не премине. Съгласен И тогава. Великобритания решава типично по византийски, защото се наложи като жаргон, казва, а, щом Русия е против Съединението, ние ще го подкрепим на 11 септември.
4: най просто категорично не съм съгласен с нито една от тези, които защитихте. Нещата не са такива. А, да. Водени са преговори, за затова няма спор, разбира се. Съгласувани са, съгласувани са много от тези решения, но в крайна сметка Русия не е спряла зад колисно турските войски. Ако някой се е намесил в от това отношение, това е именно Великобритания. Да не говорим, че турците са нямали сериозни намерения да нахлуват. Но за сметка на това, съвсем не зад колисно, Русия подкокоросва. Сръбския крал да нападне в гръб България. Това вече е
0: дело на Русия.
4: Не, Ето, това е дело Астро-Унгария, господин Анколе. Астро-Унгария, защото
0: Астрългария. няколко меса преди това има съглашение подписано между Сръбския крал и Астро-Унгарския крал. Моля, много, за за господин, много господин. добре
4: това съглашение. Истинския, да бъдем... истинския идеолог на Сръбско-Българската война, както впрочем през цялото време и, и по време и на другите войни, това е Русия, която стои за Църквата.
0: Това е факт. Не, не отговаря е на истината. <към> не чух.
3: Погласа го познавам,
4: този <към> <Това съм> човек.
3: <към> Погласа го познавам, сигурен съм, че след това а ще, ще е... се А що се отнесе до светлата
4: личност на Стефан Степан Стамбулов? Той един е един и той е агент на България. И винаги. Да по всички са, всички и, са българи. Аз се очудвам, че един български офицер а, а, може да си позволи подобни думи към Стефан Стамболов, който е един от символите на българската държавност и на българщината въобще. А, това малко ме притеснява, сериозно. Не, да не, не говорим. трябва
0: да я притеснява, Стефан Стамболов, А да не й своите... учили в Търново. Сега, господин Ангел, да, Стефан Стамбулов има своите пикови в своята политическа кариера, когато е министър-председател, защото полага. Основите на съвременната държавност, факт и строителство не само на СОВ, изобщо на инфраструктурата в страната. Но той пък има много огромна негативна роля по време като главен апостол на Старозагорското възстание и последствие като главен апостол на Великотърновски революционен окръг. И за това възстанието ни бележи такъв резултат, а Стефан Стамблов трябва да се знае, че при избухването на въстанието Поп Харитон Дряновски и Цанко Дюстабанов в Габро, именно Стефан Стамболов, приумячайки се в женски дрехи, бяга и се крие до септември месец 1876 г. в преображенския манастир.
4: Да. Еми също правят 23-та е, избухва, година. Когато
0: избухва Стурцгорското избухва, въстание, той бяга също при Стара Поня. Аз не защитавам Васил Коваров и Георги Демидров.
3: За това ще не. говорим във втори кръг. Не отговаряйте още тази тема. Имате ли някакъв въпрос към генерал Шевиков, който искате да му
4: зададете? Аха, ами не, не, не знам, аз много въпроси искам да му задава, разбира се. А, но, примерно, как гледа а, как гледа на... А, тъй като да речам вече Отиваме напред към този период, който влиза в първото сълужение. Как гледате на а, позицията, а, когато а, ние сме буквално принудени да воюваме срещу руските войници? Говоря специално за а, генерал Тошев и трета българска армия и разбира се за Колев и неговата конница.
0: Кой не преднуждава да воюваме всичко? Веднага ще ви кажа... Руси, Руси Веднага Русия,
4: Русия с варварските варвърск, си бомбардировки, може би не всички знаят, това, което Русия прави в момента в Украина, го прави също тогава. В началото на войната Русия варварски бомбардира Варна, три пъти е бомбардира Господин... Бълчик, като го срива буквално с това, с много хора, също прави с Каварна.
0: Господин Ангел, бомбардировките, най мащабната бомбардировка на Руската имперска флотилия е на 18 октомври 1916 г. Когато загиват, няма официални нали, данни да се каже, между 9 и 27 варници така, да. и около 15 къщи са така. разрушени или сериозно повредени. Така, на 13, към този така... период, период от време, България е във война срещу Русия, които са съюзници пък с Румъния. Бушува първа световна война. Естествено, те няма да ни. Както ние няма да ги посрещаме с цветя и хляб и чубрица, така не се очаква и от тях. Но, продължавайки в този ред на мисли, аз бих направил един 30 годишен преход напред към днешна дата. Когато Америка и Великобритания в продължение на почти 3 години извършват и не хуманни бомбардировки, защото има в и преподаватели, която цитирахте ВОЕННА Академия Георги стойков раковски преподаватели, които обучават бъдеще политически и военен в България, че тези бомбардировки били хуманни, англосаксонски. За Штирс... кои бълбаридоровки По време на Втората световна война. А, да. За тях говоря, когато След, са малко лопите, ще говорим за втора. почти 5 000 души, над 10 000 са ранени, усекатени, трайно за цял живот, 12 хиляди къщни, Добре, уничтожени.
3: Тук, тук ви прекъсвам, защото всъщност идва време да отидем към втори кръг, където ще подхванем и Втората световна война, така да вие да подхванете този спор. Преди това един протоколен въпрос от анкетата на фона на Първия въпрос и това, че 80% смятат, че ролята на Русия е негативна в българската история. Колега, готови ли сме с следващия въпрос, който е, трябва ли паметника на съветската армия да бъде демонтиран? Сложил съм и другото наименование. Моча ли се случи? Това
0: е официалното наименование, господин Жечев. Това че някакъв журналист го е кръстил, не е записан като официално наименование. Това е част от пропагандата и в момента.
3: В интернет сме по-свободни да, да. да правим интерпретации на нещата. Да видим резултатите. Все пак. 82 да, 13% не, не мога да преценя, 4,62. Ами добре, и видеото, което е с нашите въпроси, които целта е малко така да отдъхнете вие и също така пък да подхвърлим някакви неща, които може би някой публиката и зрителите няма да е чувал и да му стане интересно и да потърси отговорите на тези въпроси и след това сте вие директно. Да. Пъснословните суми, с които СССР финансира терористичните дейности на българските комунисти, могат ли да се броят за финансова помощ за България? Помага ли Москва за борбата с фашистските елементи у нас? Има ли необходимост през Втората световна война СССР да обяви война на България и да я окупира? Повече даде или взе социализма
0: на България.
3: Несъгласието на Хрущов и Леонид Брежнев да ни приемат за 16-та република може ли да се брои за позитивна роля в българската история?
0: Аз разбирам, естествено, че бъл се качват на екрана, силът да възбудат, както се казва, и да насочат мислите на вас, уважаеми младежи, в конкретно негативен план. Защото не виждам какъв е проблемът. Тук е и Брежнев, и Тодорелико, да бъдат нормално състояние показано. Надявам се пък на по-късен етап, в последната част на днешните съвременните управляващи те да бъдат така укарикатурени. Нали? Дай Боже, не че съм привър хората да бъдат омаскарявани, клеветени и тем подобни лишни нападки. Свършва руско-турската освободителна война, Русия допринася за възстановяването на българската държавност. Полага основите на тази държавност. Има периоди на нормални дипломатически отношения, периода 1878 г. 1944 година. Има и изстранително дълги периоди от време, когато отношенията между България и Русия и последствия СССР са на точката на замръзвани, каквито са и към днешно време. Естествено, че когато са били нормални взаимоотношенията, България се е възползвала и е вилежила и економически разплънва време. Когато са били във застой, естествено сме понасяли низгоди, като цяло българската държава, българското общество. А септемврийското възстание, за което Любомир Жечев даде подкаст 23 1923 година, а те корените се крият някъде другаде. То възстанието не избухва септември месец 1923 г. че вижте ли няколко по-бойни глави или престъпници, терористи, както искате. Съгласявам с вашите оценки на тези наши преци от преди 100 години. Но България, гражданската война, която е най-кръвопролипната от всички войни, гражданските войни, когато се избива вътре населението, води война и то като гореща фаза война, физическо изтребление, започва още 918 1918 година с тъй нареченото владайско или войнишко възстание. Тогава нито комунисти са били на власт. Дори Комунистическата партия не е била толкова влиятелна, не е в кавички слагам да е има такова пагубно влияние върху Българското общество. А причината е в правителството на Васил Радославов, на тогавашния вишкоманден състав на Българската армия в лицето тъй наречето пробива на Добро поле. Защото винага мога да ви направя и да ви дам факти и сравнения. Генерал Владимир Вазов, брат на Иван Вазов, патриарха на българската литература, като командир на 9-та плевенска дивизия, там тъй наречените повлияни от комунистически идеи войници, фиотевили, които да бягат, съброят на пръсти на едната, двете ръце. Докато при Добро поле, тръгват стотици. Войници, които в продължение на повече от една година са песента, днешния хим на българския войник. Измокрин, гладен, уморен, той защитава пределите на отечеството и дава живот си за единението на българския народ и българското землище по време на Пърде война. А на войската, обикновен е българин, носейки ики шинела, войнишкия шинел, гине по фронтовите, които биват избивани да, и от рус... руски войници, господин Ян. съгласен съм факте, и от французи, от англичани, гърци, сърби, врагове са ни по това време, но за да бъдат врагове, приноса и решението на легитимното българско правителство и на царя, Ангел, господин Ангел каза, че в огромната си част руските царе или императори не са били руснаци. Ние не може да се и за нашата царска династия и те са чужденци. И Батинберг, Александър Батинберг, после Фердинанд, Борис, трети и техни наследник с да, той е роден в България, християнин, православен, може да се каже за него. Но това не е от значение. Та, с избухването на войнишкото възстание започва гражданската война, която, за съжаление, приключва чак 50-те години, с което, нали, ликвидирането на тъй нареченото горянско движение. Т.е. партизаните след 44-та година. Защото има партизани 1941 44, 44 година, които вземат властта периода 44 1947 година, защото първото отечествено-фронтовско правителство, което идва на 9 септември на власт, е. в неговите редиции са има само трима комунисти. Всички останали са от Зимиделската партия, Български земеделски народен съюз Никола Петков и Георги Димитров, Геме Димитров. На Стосия Мозербаштайн, звинари, политически кръг звино, социал-демократи. Но до в България има пред още 23-та година, 25-та по-точно, тъй наречени закон за защита на държавата, който 39-та година претърпява поредните поправки, да се изразя на днешен език, да използвам като клише. Когато този закон отнема основни човешки права и свободи на нашите предци от преди 100 години. Когато хората са преследвани, избивани, вкарвани в затворите поради убеждения, че изповядат убеждения и идеи различни от властта по това време. А тогава тя е от няколко партии Демократическия сговор, Народен сговор, Конституционен блог. Различни трансформации. И след преврата 34 година на 19 май официално са забранени партиите и започва и ноличното управление на цар Борис III. Дават ми сигнал да приключвам. Благодаря за търпение. Да, по
3: 7 минути не успяхме да отворим темата за социализма, но пак след това в свободната дискусия. Да, вие сте господин Ангел.
4: Откъде ли да започна? <къде> Просто не знам. Добре, ще се опитам да се концентрирам, защото е, генерал Шевиков така обхвана един огромен период от време. Смешно е, е смашване, да мислям, че можем да разискваме в рамките на 6 минути за нещо подобно. Но ще се опитам да хвана някои от акцентите. А, примерно за последиците от 9 юнска 23-та година. Това беше. Преврат, между другото, на същите тези, които направиха преврати на 19 май 34 и които направиха преврати на 9 септември 44. Имената са почти и същи. Много странно съвпадение. Са само Киман Георгиев да споменееме, вие ясно за кого говоря. Но, а, нещата са много интересни, защото реално деветогинският преврат е насочен а, срещу а, изключително диктаторски и направо вече ставащ авторитарен, тоталитарен режим на Стамбулиски на неговата оранжева гвардия, а, който, между другото, от неговата диктатура страдат и самите комунисти. Поради тази причина Българската комунистическа партия по време на Деватуинска преврат запазва абсолютно неутрална позиция, която е защитана от два плена на цека на БКП в тези години. Председател тогава е Христо Кабакчев. И това вбесява другарите, разбира се, от комунистическия коментар. Знаете тогава нашите представители там са Васил Коларов и Георгий Димитров и още няколко. Няма да ги нарека за сега предатели, може би по-късно. Но, а, какво се случва? Да, а, а, има двама души. Един много интересен представителя на Коминтерна в а, Виена, Милутин, който е много активен. Той, а, между другото, се опитва да играе и с Безенесе в а, емиграция, които са с, с а, хората на Веко скалов, но и с а, комунистите. И а, един... А, че Туев Май се казваше, агент на коментарна съответно и на съветското разузнаване, под съвднема Албрект, който изпратихме в България. Това са а, двамата проводници на смяна на курса. Нещо повече, многократно и Зеновиев, дори и Сталин лично, а, изказват тези и ги прокарват като решение на а, коментарна, което впрочем са задължителни за нашата партия за поемане на курс на въоръжена борба и то веднага. Въпреки уверените на нашите комунисти на терен, че няма такъв момент. Стига се до там, че изпращат Васил Коларов. Лично Васил Коларов, той отива във Верна, малко по-късно е арестуван, държан известно време в Шумен, после е освободен човека и се явява в София, където участва в няколко заседания. Васил Коларо в своите доклади тогава, документарни до Москва, самият той казва не, в България няма революционна ситуация. Нещо повече. А, а, правителството на Цънков запазва всички основни демократични права. Един да от най-големите факти за това е, че дори нашата комунистическа партия тя не е разтурена. Тя е легална. Легални са и всички други останали партии. Няма брожение каквото се изкарва от коментарно пропаганда, че в България едва лина е на ръба и всичко напротив. Самия Васил Коларов казва, че България е стабилна, че в България нещата са спокойни и той не вижда необходимост от вдигане на революция. Да, обаче понеже в Коминтерна, след като са така... Те обичат да експерименти, експериментират в Германия, в Польша, в Чехия, България, която им е много важна тук на Балканите и така, така. не те упорито, упорито настояват. И така се стига до крайна сметка фаталното преобръщане и Комунистическата партия от Сваедора до опозиция на коментарна. Накрая взема тези фатални а, решения, които довежда до а, септемврийския метеж от а, 23-та година. Който разбира се, след това пропагандата изкара някакво работническо селско възстание. Не знам с какви глупости, господи, по 10 фабрични работници са участвали. Това е просто смешно. Просто нямаме, няма от къде да се вземат. Основно, не са го изиграли. Основното тегло са го по селените върху себе са много много по-малко, отколкото се изказаха. Това, самите комунисти, 70-та година направиха един сборник за а, загиналите. Самите комунисти изкараха тези цифри, така че няма какво тук <coughs> да мислим. Обаче, по-важно, виждам, че има още две минути. По-важно е да погледнем а, ролята на Русия, вече на Съветския съюз и си, на БКП по отношение на Втората стона война, преди да стигнем до 9 септември. Всички знаете за пакта Ребентроп Молотов в 30 август 1939 година, който всъщност развърза ръцете на Хитлер да нападне Польша и неговите клаузи, с които Польша беше поделена между Великия съветски съюз и Великия немски райх. Те бяха първи приятели, те бяха другари. Знаете ли как реагира тогава Българската комунистическа партия? положително. Нещо повече, тя апелираше Българска комунистическа партия. Може да видите, запазени са в Националния държавен архив, позиви на Комунистическата партия, която е за присъединяване на България към тристранния пакт. Просто защото СССР и Хитлер са първи дружки по това време. 40 година Хитлер напада в Финландия, Там малко го удариха по устата, защото финландците се оказаха корави хора. Но все пак това беше една отвратителна завоевателна война и то късно големи част от владе. Малко по-късно напада да при Балтийските републики, Латвия и Истония, които по същия варварски начин бяха поделени на практика. Това е част от споразуменията между Хитлер и Сталин. Говорим за такъв цинизъм. И чак 1941 година, когато се сбиха двамата диктатори, чак тогава БКП пое курс на въоръжена борба. Защото вече. Нашия съветски съюз, нашата пътеводна звезда е нападната и ние трябва да защитаваме чии интереси в Царство България? Интересите на съветския съюз. Това е логиката на БКП. Това винаги е била логиката на БКП. Що се отнесе до 9 септември? Нека реално да си кажем, те са младсенство. Те са абсолютно младсенство и затова се прикриват, впрочем, това е стара Ленинска, ставинска по-скоро тези за създаването на един или Отечествен фронт, както е при нас. Да, защото те наистина са младсество, както младсество бяха и техните шумкари. Те са изключително малко хора. Те направиха този преврат, след като най-вероломно на 5 септември Съветският съюз обяви война на правителство Моравия, което беше поел абсолютно друг път. И на, 8 сеп... на 7 и 8 септември нахлуха и този преврат беше осъществено около 500 души, но защото Съветската армия вече беше стъпила на наша територия.
3: Прекъсвам ви, но всъщност за да продължим точно тази тема, смятам, че е много добра за да отворим дискусията и ще обърна пак топката към вас, като в момента най-лайквания въпрос от публиката е Свързан именно с това, с 9 септември 1944 година, второто освобождение, освобождение ли е или ново
0: поробване? Моя кратък отговори, е, естествено, че не е освобождение от кого освобождаване от един паговен режим, монархически с белези на фашизъм. Говорим до 1944 година, след 19-тумайския преврат 34-та година. Само отварям една малка скоба относно думите, които каза господин Ангел за пакта за ненападение между хитлеристска Германия и Съветския съюз. Правилно изложи фактите, но за да се сключи този пакт, защо пренебрегваме и скромно и свинливо мълчим, че огромен принос за това има Великобритания, Франция, и съответно и Съединените Американски щати, защото Мюнхенската конференция 38 1938 г. и е, когато дават тези страни, карт ланш и благословията Германия да анексира Судетите Чехословакия, последствие Аншхуса или присъединяването на Австрия към Германия и така нататък, естествено това са процеси, които рефлектират и върху нашата изтрадава майка България. Естествено, че рефлектират. Но. Освобождението да, освобождение, защото по принцип България тръгва по нов път на развитие демократичен път, който първите години има своите силни плюсове, дава резултат, защото България, в рамките на тези 45 години, достигна висоти във своето и духовно, културно развитие, здравеопазване, образование. Икономика, показатели, има и своите слабости и грешки, които се допуск, бяха допуснати. Но.
3: Аз ще си позволя само един въпрос, за да. да не говорите, само вие да, да, тук да, трябва, трябва да, да има дискусия и да. заради това.
0: прекъсвай, прекъсвай.
3: Да, да, ами, господин Ангелов, ще му дам да питам, но. Ще П... си позволя още един въпрос. Да. Била ли е окупирана България от червената армия?
0: Съгласно с споразумението, пак между тримата велики Чърчел. Американският президент и Сталин имат договорки, които започват още от август месец 1941 година по време на тъй наречената Атлантическа харта. След това Техеран, Ялта, Поздам, Москва, Московското споразумение преди това. Това Също. е договореност между тези страни, които се разпореждат с. Европейски. Тоест преди Сауфетката. Ми да, и ага. по дипо, а, съюзнически задължения Русия влиза на територията. Тя даже няма и да влезе. Поради факта дайма. Защото ако българското правителство, той казва, както казва вече, Константин Муравиев е взел решителни мерки. Константин Моравиев идва на вас на 2 септември. Съветския съюз обявява на 5 септември. Какви мерки за два е 3 три може да предприми? Но формирано правителство и да реши. Включително тъй нареченото разоръжаване на германската армия, която прибивава по това време, част от германската армия, а и е които пък следват от Егейска Македония да се изтегват, да заминат към Германия. Муравиев декларират, че ще ги разоръжи. Тоест да ни бъдат боеспособни и да не воюват срещу Съветската армия. се забавят това решение, тази разпоредба да излезе чак на 7 септември.
3: Тоест била ли е окупирана?
0: И... Не е била окупирана. Имало е присъствие на 37 армия от състава на 3 украински фронт. Пак казвам, на базата на съглашението и договоренството между трите велики сили. Нещо, и те са имали като... задача да присъстват в Юго-Источна България. Нещо като специална военна операция. <рък> Абсолютно нещо. Защото Мошанов не е успял да се договори да поражда смях, но това са много сериозни теми, уважаеми младежи. Не дейте така да ги прехвърлите, защото наистина, наистина това е специална военна операция, гледайки от глобален масштаб. Да? Кое е лъжак?
3: Колко Ме, души ваше? са присъствали тук в България от, от войската? Червена. От войската
0: ли? Колко? 35 000 души. Как да не Везли. е вярно? Или вие са подвеждате под този изключително пропаганден филм. Третото лихво освобождение беше 600 000 армия. Ма вижте, вижте в аналите Трети украински фронт не е толкова. Малко по-бавно още веднъж. <съкълзване> Била е готова да... Над 250 хиляди турска армия в Европейската част на Турция е била. Ето това е била възпиращи функции задача на 37-та съветска армия.
3: Ангел, имате ли някакви въпроси? към него? Моля ви се... Моля ви се... След малко ще имате думата. Дайте да минем, да стигнем до въпросите, че... Пак ще окъснем. Омораваме само
0: за пазете самообадания, самообадейци
4: и мозъци. Не, ако правилно ви чух, питате за репарациите след Съединението. Ли? Да, веднага мога да ви кажа в рамките на 82 милиона златни лева са. Част от тези репарации след 18-та година, след Болшевишката революция, са упростени. Ние никога не ги плащаме тези репарации на Съветска съюз. Но това е съвсем друга тема. Нито и на да Турция. Да. Ако искате да, да отмените да. генерал
3: Шивиков, така е. или да сложим още едно
4: сточе. Но аз получих няколко много интересни а, проникновения. За мен нови неща от моят събеседник. Първо, с голямо изумление, разбрах, че... Момент,
3: момент, моменти. Това вече не... не, с, не с голямо не. изумление,
4: разбрах, че архитектите на Uh, пакта между Нацистска Германия и Съветско съюз са французи и англичани. Окей, okay, могат да се гордеят с това тогава, сигурно. Това не е така, разбира се. Нито са принудени от това. Да, това, че са до последно, особено Великобритания, толерира съдетите и премълчава аншнуса, това е... Те си разбират голямата грешка. Но мисълта ми е друга. Стана дума за това дали е окупационна, ами да господин генерал, тя е окупационна, но тя е законно окупационна. А както са били законно окупационни и британските армии и американската армия, която са на влизали в съседни територии. Това е спогодно. Затова спор няма. Така че няма защо да отричате, че не е била окупационна дата. Ти е е казвам, че не е била
0: окупационна. Но... Не
4: опитайте се да го отречате. Кажете не. го дай, Моле, отговор е е добре, Engel, да отговорите. Ето добре,
0: господин ги го В този е смисъл е окупационна, да, всяка окупационна. чужда армия, въпроса, която е на територия.
4: Въпросът, господин Генерал, и това и е вас въпрос. Какво носи една окупационна армия и какво носи друга окупационна армия? Вие твърдите, че е, е, съветската окупационна армия на нас е донесла благодайствие, мети, масло и щастие. А американската окупационна Не. армия, тя виждате ли от една абсолютно срината е, германска Ав... говоря за Федералната република, която е в американска и Френски сектор? Благодарение на плана Маршал, тя превърна в Номер едно в Европа до ден благодаря,
0: благодаря, демократична подалося.
4: и економически развита. Докато България преживее няколко национални катастрофи економически, вие много се гордаете с културата и здравеопазването и тук вече влизате в много опасен момент, защото това е момента, когато ние двамата с вас половината ни живот мина при тази култура и при това великолепно здравеопазване. Уж безплатно. Уж безплатно. Аз не, знам, аз не знам какво вие сте учили в е, това прекрасно образование във военното училище в Търново. Но аз като ваш съсед сега учен от Срещния Холм в университета в Велико Търново, следвайки е, френска филология, без да имам право дори да мечтая да стигна някога до Франция или да прочета някоя книга на френски, абсурд. Следващия френска филология трябваше да отча история на БКП, история на КПСС, марксизъм-ленинизъм, марксиско-ленинска философия, забележете, има и такова нещо, политикономия, руски език, не знам защо. Да, верно беше само със зачет, но първи курс, в да уча старо-френски и латински, аз трябвам се да уча руски език, защото руски е в основата на френски, както Ломоносов е казал. Да Предполагам. Та, Ей, такива хубави недомислици. Ами спомнете се, господин генерал, какво беше в средните училища, които бяха военизирани, където се ставаше с клас мирно, където учители даше право включително. И е, това според вас беше лошо
0: ли, че и на айде, силно казвам, на лагери, да както зимата на планина, така и лятото на море. В речни, да, ходиха,
4: ходиха и на бригади, където. Вие, а, в прилаги, праз, да аз от Пустов че повече се на селското стопанство, отколкото да. Защо да се за
0: опитвате, опитвате някакси да не... И визирам лично вас, персонално, за... Хората, които... Удоволствие, като мен. че присъствате тук, така, да дискутираме, дебатираме. Но аз се очудвам на, на онази група наши са народници, които са на нашата възраст, на нашето поколение, които а, половината живота е минал в онази система. Плюс и минус сега нямаме време да, да дебатираме в детайли. При вас по-малко. Но, но тези хора с каква лекота занулиха своя живот до 90-та година. До година, 10, година, 90, година, 90 година чух се включвам, защото, за защото трябва и да преминем напред, тъй като време. времето лети.
3: А преди да преминем напред, имаме отново една анкета, вие трябва да се включите. Тя е във връзка с отношенията ни днес с Русия, какви трябва да бъдат. Да скъсаме връзките си трайно, да имаме лимитирани отношения с Русия да бъдем в тясно сътрудничество с Русия или вече не може да прецените, изберете един от отговорите и бързо работите. Браво? Дай да видим, че и на мен ми е интересно (ръква) (ръква) да имаме минимални отношения 63% да скъсаме връзките си тотално, 29, 4% в тясно сътрудничество, и така виждате другите отговори, тъй като в наши дни отново, особено сега покрай войната, много въпроси са актуални. Ние маркираме няколко през видео, и после отново сте вие. По руски модели е българският преход. Защо след 100 години отново сме разделени на русофили и русофоби? Какви са шансовете да бъдем въвлечени в реални военни действия, помагайки на Украина? По какво се различава руската пропаганда днес от съветската през 20 век? Защо според проучвания България е най-податлива на руска пропаганда в Европейския съюз? Къде е по-изгодно економически за нас? В Европа или в Евразия?
0: Аз... тук чувам така един глас дано да, да е естествено тога на този господин, който е хидно подкрепя или като видя там а, гласуването дали да скъсаме дипломатическите отношения с Русия, приемам неговото право. Защото един френски мислител казва аз не съм съгласен с това, което изразяваш. Но аз ще си боря до края на дници да имаш правото да казваш това, което мислиш. Така че благодаря и за реакциите на някои от вас тук присъстващи относно това. За мен резултата, поради това, че вие сте поколението след 90-та година, не сте запознати в детайли. Вие сте изманипулирани, казвам ви го честно. Нали, това е моето мнение. Както аз възпремам вашите реакции и вашето мнение като право и съгласявам, така не ме отнемайте моето мнение и право да изразявам своите мисли. Но за мен, ви казвам, няма разлика тук е както завърши видеоматериала. Има ли разлика между руската пропаганда и американската ще добавя? Никаква разлика няма. Пропагандата е най-смъртоносното оръжие, а лъжата е най-убийственият патрон. То за това се използва толкова масло и за това се налага тези забрани. Защото това е най-бързия и лесен начин да се достигне до съзнанието със всички с всички скива на възприятие и да се моделира и да се насочи общественото мнение и нагласи. И сега всички ние сме цифрови, нали? мажим филийки под телефона, извинявам се, че се изразявам и да малко по... И сме податливи на това влияние. Но ако се замислим, четете и альтернативни източници. Аз няма да ви наложа тези учебници, където каза господин Ангелов полити, економия, нал- научен комунизъм и нататък партийно просветна работа. Да, бяха ми ги, но аз в търново-военното училище, тогава се казваше военно училище, моята гражданска специалност е турска филология и излучавах от турски учебници история на Турция, география, литература. Защото най-добрият начин, за да осъзнаеш народно, психологията по-точно, на тогавашния враг, нали, по времето на Варшавския договор на Собселизма, Турция ни беше основният враг. Като страна членка на НАТО, ние страна членка на Варшавския договор. Ти ако не познаваш детайли от врага си, нямаш никакви шансове да го победиш. Заявяваме го отличен опит. Затова и Америка са провали и в Ирак са провали и в Афганистан. Защото те се опитват, извинявам се, че изкачвам, но ще бъда максимално обра, защото те не изхождат, че психологията, ценностна система на тези народа и всем другите се опитват да наложат като чуждо тяло, като тумор в техните общества и затова си провалиха такава велика страна, защото нали? е велика страна и Америка. Политиката е пагубна, защото те преследат своя корестен корпоративен интерес. Тя ги, не ги интересува Украина и украинския народ. Тя ги интересува да бъде сломена Русия, да бъде разпарчитосена. А това не е нашият национален интерес. Разберете го. Ние трябва да бъдем в добри отношения. Не да се пригръщаме и целуваме. Ние трябва да си държим с чувство на национална гордост и достоинство към всички. Ние не можем да скъсаме Русия. Русия едно море ни е разделя. Малко ли много Русия е източника на суровини в световен мащаб? Как не, не? Петрол! Цялата Менделеева таблица си намира на територията на тази страна. Ние защо трябва да ги купуваме през посредници, да се оскъпяват, да удължаваме линиите на доставки, а не директно. Не ни пречи, вижте един пример Унгария. Унгария, е страна членка на НАТО, страна членка на Европейския съюз. Тя, има основ... Тя има момент има основание да мрази Русия, защото 1956 година влизат и, както си казва, потушава. Те наречената uh, унгарска революция за социализъм в човешко лице, али то по-късно в Чехословакия. Но вижте каква политика Орбан воде. Аз не съм защитник, аз съм българин и милеен за България. Аз няма да робом. Аз съм 18 месец съм обучаван в Съединените щати, но няма да им пригърна тяхната иде, идея и политика. И аз това не го крия, защото аз съм открита личност и като напишете моето име в интернет всичко излиза. Нищо не съм си постарал и не направно казах някои господа българи си занулиха живота и биографиите, изведнъж, защото решиха, защото това са милиони и тръгнаха да си възползват от предоставената възможност. Както и днешния кандидат кмет от една от политическите коалиции. Той си отрече от майка си и баща си. Така е. Дайте да ги говорим тези неща. Бъдещето е във вас на тази страна. И ви трябва да го осъзнаете и да бъдете отговорни пред себе си, пред родителите, тези, които са ви създали. Така че моето мнение и се надявам да има повече въпроси от ваша страна, но следвайте така по-бавно ги задавайте да могат да се чуват от всички нас. Ролята на Русия е позитивна и ние ни трябва да скъсваме с лекота Икономическите и дипломатични. Не да бъдем зависими и да им бъдем подлоги. Нема разбирайте правилно. Но няма и да бъдем подлоги и на тези уж формално и реално наши съюзници. Защото да ни изпадат че ще бъда обвинен в секстизъм. Идеи, които, не ги, които са чужди на нашата народна и на нашите традиции. Не е страна терорист. <ръква> момента... Кой ви казва, че е страна терорист? <ръква> ООНЕ ли? Вие не сте запознали с хардата на ООН. Раздел 19, член 105 106, и 106, там е казано, Русия, Съединените щати, Великобритания и Франция в това число имат право да приложат и към нещо да са валидни тези основания и действия. Пет тъй наречената от Постдамската конференция Отворете интернет, Пет дета. И президента Путин не на каза денацификация, демилитаризация на Украина. Да, смешно бе, но там гинат обикновените нормални украинци, които са жертва на една пропаганда мръсна хибридна война, водина от страна на Съединените щати. Направо
3: вие 7 минути. Мисля, че разговорът с публиката ще се получи доста разпален.
4: Господин генерал, спръсто занимах. Но виждам една... виждам
0: се, ня... се, че ще занемее. съвсем Де, да
4: Вижте, това е за 30 години, които живях в комунистическа диктатура. Има хора тук, които не познават от тези години. Дори те не успяха ми затворят устата, така че вие също няма да успях. Да да виждам, виждам нещо, нещо общо с един друг генерал, който също учи в Штатите. Вие да не в една академия да сте били с генерал Радев. Защото мислите по един и същ начин. Много е интересно кой го би е бил инструктора там. Но това беше шега, разбира се. А, и още една шега, всъщност не е шега, една корекция. Това с което започнахте една много голяма фалшификация, една мисъл, която се приписва на Волтер. Волтер никога не е изречал тези думи. Това от един късен негов британски биограф, който. Той така се го решава. Да, звучи хубаво. Звучи хубаво, но Волтер не е мисъл така.
0: да съм цитиран. Да, вие
4: Волтер. казвате един философ, един защото забравихте, че Франсуа Волтер го е казал. Така, аз отново изумявам. Понеже говорим тук за пропаганда и лъжа. Да, пропаганда има винаги. Пропаганда има и от двете страни. Ако имаше три страни и от трите страни ще ще има пропаганда. Това е неизменна част от политиката. Бих се усмелил да кажа, от както св свят Прочетате какво пише един византийски примерно летописец, какво пише един арабски летописец за и същите неща и ще видите колко са различни. Нарята пропаганда има винаги. А много често пропагандата се основава и на а, а, директни лъжи. Тук ще ви занадам, ако ви кажа, да, съгласен съм, войната в Ирак започна с една лъжа. Да, американците излъгаха, смея да мисля да вярвам, че тогава американският президент беше подведен. Но, както да е, това са малки. Но, ето виждате, аз признавам един грех на, този, на тази империя, огромна, лоша, зла, щатите. Да, има. Случвали се много пъти. Когато имаме пропаганда и когато нещата опират, било до национален интерес, било до много остър международен конфликт, както беше в Корейската война, след това войната в Индокитай, най-напред на Франция, след това на САЩ, както до някъде се случи и в а, Магреб а, с а, техните деколонализации, които бяха изцяло пък от Москва пропагандирани и така нататък. Винаги в пропагандата има голяма доза лъжа и поради тази причина тук съм абсолютно съгласен с генерал Шевиков, Прощайте аз забравям имена без диско. Да, да, да. Абсолютно съм съгласен с него. А, да, не се подавайте на пропаганда. Как се обаче противостои на пропаганда? Защото логично да кажеш, че той казва: нечетате альтернативни лично, а, източници. Ние тук нямаме забрана. Да, има една такава заповед да не се пускат определени руски канали по телевизиите. Операторите ги махнаха. Всички може да ги гледате свободно. Знаете, нямате никакъв проблем да гледате, която си искате руска помия. Аз лично ги гледам често, за да се забавлявам. То едно шоу, нон-стоп. А, може да гледате и украинско. Имате право на избор. Може да четете проруски, сайтове, да слушате проруски журналисти, като Волгин, например, този рупор на свободната мисъл, като Карбаски, да не ги изброявам всичките. Имам няколко любимци, много ги обичам. А същевременно може обаче, може да се слушате и в другата позиция. Може да се слушате и в позицията на други хора, които защитават други тези. Абсолютно имате право на избор. Ами, какво прави тогава интелигентният човек? <кък> генерала казва, ние сме объркани, нямаме альтернативни източници. Не, имаме напротив вашето поколение, пък и моето поколение, аз съм част в това поколение всъщност, Имаме всички възможни източници. Ами, се смисля, толкова нелепо, толкова нелепо а, стои тезата а, при положение, че Русия за пореден път във своята история е агресор. И той е един безпардонен агресор, да твърди, господин генерала, че едва ли не Съединените щати в лицето на Украина са агресорами. Това го чухме. Това го чухме от прословутата и реплика на а, другия генерал, чия Крим, чия, нали? Ето, отново говорим за непознаване на история и много неща. А, и стигаме до момента, в който агресора, Русия, се уневинява, че тя води едва ли не отбранителна война. Видите ли? Господин генерал, Миро-опазващо. Господин генерал, ако Русия не беше толкова ретроградна, изостанала в предфеодално положение страна, която обесили изби, унищожи, смаза собствения си народ. Ако Русия не беше толкова агресивна, повярвайте ми, господин генерал, света не се интересува от Русия. Тя е незначителна. Тя действително има суровини, ама тя дори тези суровини не може да си вади. Всичките консесионери, хората, които работят. Аби Русия не може да направи един транзистор. Господин генерал, толкова изостаналата е страна. Да, Ама хората. не, помислете, вижте, аз не мога да си обясня. Това е един много така резонен и често задавам въпрос. Абе Адживът, от наше време, когато мен не ме пускаха, защото съм от буржазен народ, враг на народа, не ме пускаха до братска Румъния да отида. Дори. Аз не мога да съвъсим, защо всички партийни Велича гледаха в Съединените щати и Западна Европа. Бо те и до днешен продължават. Значи всички русофили, аз не виждам, защо техните деца не си направят една колония в Москва или в Сибир, където им отива повече, да си отидат там. Аз нямам нищо против. Нямам нищо против правил път да не говорим, споменахте за ОНЕ. Ама я вижте, ама сериозно ви питам. Днес в света, кои държави подкрепят Русия в тази нечовешка война? Северна Корея, със сволода дебело джедже се прегръщаха до вчера и се наричаха другари и приятели. Северна Корея, Беларус, забележете. Да Мали, Нигер, Венецуела давате ли си сметка, че най-ниските, най-тоталитарните най- режими подкрепят Русия Всички други са против Русия, раз... Русия Разберете го, веднъж за винаги И, мама и не сме сприня, против, защото мама, мразим мама са тези Протип, с, Против сме, защото не искаме се интересуваме от Русия И Официал, дай боже тя да не се
0: интересува Официално, да не ви отнемам от времето
3: Понеже набрахте скорост, още няколко минути може да продължите.
0: Да, от тук или там да става? <сък> да, да, от тук. Има официално, господин Ангелов 50 страни, които те наречени е, формат Рамштайн, които подкрепят Украина. От 200 и малко отгоре страни, останалите 150. Защо с ликотате как твърдите? Не, не, и не, 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 Кога, ти кога, казал, кога бяхте за последно мависки? Бих препоръчал на госпожа Урусула Фондерлайн да вземе за говорител. Тя се изказа миналата година, през април месец, че вижте, руснаците крадат от домовете на украински пералните и микровоновите печки за чип. Това го видяхме. Това го видяхме. Макво сте видяли то? То както и постановката Буча. Ма, моля ви се господин генерал, добре, добре.
4: Не, 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 господин генерал, ако по този начин ще говорите за зверствата на руснаците в Буча, това не ви прави добре, чест. Не,
0: напротив, не това, това не ви сме... прави чест. Момент, част. момент. Отваря...
4: Ето това е пропаганда и лъжа.
0: Отваря... В момента виждате отваря пропаганда Отварям и отваря на само за момента Буча. На 30 април да бъдете търпеливи, който ли го изнася да ни слуша. На 30 април миналата година Кмета, украинския кмет на Буча. Ето сега не му помня името, защото трябва да се обременя. Но на 30 април миналото година, когато ростата си оттеглиха от града, той имаше излъчване, включително и нашите медии, в които той щастливо пускаше селфи, че Буча е свободен. Агресорите, терористите са напуснали града. 4 дни, момент, четири дни градът е затворен за достъп и журналисти, и медии. И след четвъртия ден, изведнъж всички медии са поканили и на главната улица започват. И сега къде е разходничето? Вие как се представяте, уважаеми приятели, се обръщат с добри чувства? По тази улица се разкарват отляво и в дясно мирни жители по тротуарите. И в това време този окупатор, агресор, Роснак блят как искате да се изразят, да го обида. За да бъдете удовлетворени Започва да стреля по тези мирни жители Които се движат от и дясно по тротуара И в един момент всичките шахматно са избити и са легнали В една посока В една посока, едно направление Вие чисто физиологически да се спасите При първия гармеж И виждайки първия убит Човек, няма ли да се разбягате бе, хора? За... Второ, как ще се фактът и е, те факт? Не мисля, долкови, че
3: за категорични факти в момента да спорим, И други, други
0: момент. Момент, не е спор, то придобиваме някакви момент, абсурдни дават, ядосат, дават унищожена руска техника, бойдисана с буквата Z. Бронята танка изгоря. Момент, ме, чакайте. Танка е изгоряла. Танка е изгорял. Ми, Каква беше тази бяла боя? Само тя стои, бе. Танка е обгорен. Той е станал патинен цвят. Бялата боя е непокътната и в непосредствена близост, в непосредствена близост дават магазин за дограма и дограмата е цяла, а танка е унищушен, Не бъдете чертва на пропагандата, бъдете обективни. И не бъдете
3: е вие, вие. аз бях казал, че няма да се намесвам нали, в този дебат. Ма на месец Сега... Не знам, вие жертва сте на пропагандата или пропагандирате не, в момента. Не. не мога да пред, или пък ние сме тук някакви превържения и застъпник
0: Д... на фактите на истината.
3: А иначе, русофобията била добра кариера. Добре. Да, не е пеодата. Не е пеодата, да. Добре, вървим към заключителните тези по 3 минути. Три минути, заключителни тези въпроси от публиката, че има един човек, който дозирам би... че ще се
0: включи. Аз мятам, аз мятам че успях така на достъпен език да... Добре, ами Избожа ако искате тези, предпочитам, да... Предпочитам вие да бъдете на ход искате ли
3: заключение Ангил... да кажете няколко минути? Да,
4: искам да кажа. А, няма да влизам в тази риторика относно Украина, защото съм дълбоко размутен и отказвам. Да дискутирам за това. Но искам да кажа все пак нещо по темата, тъй като разсъждаваме за ролите на Русия и България и стигнахме до новото и най-новото време. А, нека наистина да работим с и да, ни, да не забравяме историята си. А, защото в крайна сметка а, ние сме на това дя реджа, простете за турцизма, но ние сме на това диреджа заради всичко това, което се случи под руския ботуш и по-руско настъмление и с руски инструктори между 1944 и 1948 година. Говоря за хората избити без съд и пресъда първите три месеца по най и брутален начин с разчистване на сметки и с всеки съседски какво ли не, извършени от комунисти и техни сподвижници. Говоря за така наречене Народен съд. Говоря за Близо 30 хиляди души, които в крайна сметка бяха избити в нашата родина. И тези 30 хиляди души, сред тези 30 хиляди души, да, няколко, може би заслужаваха тежка присъда. Но всички останали бяха убити само, защото бяха кадърни, защото бяха интелигентни, защото имаха свое мнение, защото не понасяха някой друг да им каже какво да правят и защото комунисти не ги харесаха. Понякога просто, защото и ми искаха къщ. Вървете в идеалния център, на който е да е Български град. Всички тези прекрасни, <coughs> хубави къщи, всички те бяха на другари от партията взади. Вижте, вижте какво... Секунда, по-майта нямате право на въпрос, аз говоря. Вижте какво се случи с а, а, образованието ми, с а, всичките тези гръмки постижения на... Социалистическия строй. Докъде ни докарък? докараха ни да сме на дупката от страна, която до 1944 година беше сред една от водещите страни. Първата на Балканите и една от водещите в Европа. Ето до тази докара братската българосъветска дружба, която те толкова много защитават и толкова много искат. И още нещо ще коригирам. Тук се спомена многократно абсолютно непредвълни исторически и филологически термин русофилия и русофоби като под русофобия, си има предвид хора, които мразят Русия. Не. На гръцки фобия означава страх. Русофоби сме хора, които се боим от Русия. Защото знаем историята и защото знаем какво е направила Русия. Не само на България, а на целия свят. Не на празно беше наречена империя на злото. Не забравяйте тези
3: Сега имате възможност да зададете директно въпроси. Тук отпред има два микрофона, който иска. Преди това аз ще ви задам в момента най-лайквания въпрос в приложението. Може да го покажем а, да... все пак. Той беше, защо... Предполагам, че е към вас. Защо всички емигрират на запад, а не на изток към Русия?
0: Ами, моя кратък отговор е, че руските университети до преди две години бяха предоставили квота 500 за българи младежи и девойки да учат в техни университети на абсолютна издръжка на руската страна. 500. Само кратки отговори, около една и, минута, за да може повече въпроси. За съжаление, Европейския съюз, разбирайте и България, не признава дипломите на завършили в Русия. Какво да правите?
3: Иначе те имат желание да отидат там.
0: И в момента има, да
3: а защо руския елит децата му обикновено учат на запад?
0: Значи няма нищо лошо от това, че отиваш да учиш някъде другаде. Науката и образованието и повишаването на знанията и квалификацията не трябва да бъдат опреличавани и да се прешиват към каквито и да са пропагандни клишета и елементи.
3: Това означава ли, че западното образование
0: е по че няма на запад от западна Европа да не учат в А. Има, има, има естествено. А, са Uh, Ломоносово университет е по-старо от Съединените американски щати. Ма така, господин Ангелов, Московския университет Ломоносов.
4: Не, това е смешно. А да. ами, е има ли някой, Не, който иска да виждате? Ами, да въпрос, въпрос е примери, Вижте, които аз бъз, господи, сприван, господи, да генерал, в май, Съединените, май, 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 съединените май, май. американски щати, т.е. днешната им територия има университети доста преди университет Ломоносов, просто са направени от англичаните. Народите имат различна история, както и да. Но и аз бих взела отношение: защо всички мигрират на Запад, а не на изток към Русия. Но, той е повече от логично. В интересна истината, когато бяхме, когато живеехме в така наречения социалистически лагер, той се пазеше всъщност отвътре навън. Ние да не бягаме, а не те да не дойдат, защото те нямаха по-голямо желание.
3: Един от последните въпрос. А, имаме човек. Добре, само ще задам един от последните въпроси към двамата так повече хора да се престрашат. Откъде идва това, че руснаците са ни братушки и те имат ли подобно отношение към нас? Първо, ако може, вие и след това, вие.
0: Ами това идва е от... назад във времето. Кратко. Още по времето, когато България е под турска власт, е под пропство. И когато Русия води тези 11 войни, голямата част от тях правва че е на територията на неща България, и от тогава в съзнанието и последствия последствие на възхода на революционното движение.
3: А те имат ли такова отношение към нас? И Имат, да. Има.
0: Категорично. Защото аз бях в Русия 2019 година и в Петербург и в Москва, в и треска в разговорите с хората, като разбираха, че сме от България, вие, братя и така Много силно позитивно чувство имат към нас. За
4: 2019 по отношение на происхода, да, действително идва по, по време да, общо казва на общо на и на тези руско-турски войни от братя, братушки и така нататък. Възпрена се по някакъв начин става популярно чрез възрожденската на литература. Тогава български писател употребява този термин и той вече добива гражданство. Що се отнася до това, дали руснаците не мислят за такива, отговорът е двозвлачен. Ако говорим за периода 19-ти, на да 20-ти век, а, тяхната, т.е. до Октаврийската революция, тяхната аристокрация, офицерство и така нататък ни счита за една обикновена балканска сган, а, за тяхния нищо повече от техните крепостни, даже в някои отношения по-нише. За областувания Роснак нямам никакви наблюдения. Да, предполагам, че се не възпрема нормално. Аз не знам кой разбираме под руснаци, защото основният корпус на руската армия тогава се състои от украинци, румънци, финланци, литовци <към> и така нататък.
3: Добре, благодаря. Прекъсвам ви. Ето ти беше пръв.
5: Здравейте, аз имам въпрос
1: а, относно робството, понеже няколко пъти господин ще ви поспомена за робство. Самия термин – робство – ние знаем какво означава. Роб е бил а, робите в Древен Египет, в Древна Гърция и крепостните селени в Русия, които са могли да бъдат продавани като добитък. Роби ли са били българите? Към Във, е Във, в
0: към въпроса? Мен, да, мен ли е въпроса? Да. Ами... Робство ли Ако Никой не каза присъствие, с... но робство ли Краткият отговор, да, робство е. Първите 400 години и не може да влиза друговерица и да ти взема детето мъжката рожба, да я при... приема принудително изляма като религия и да бъде най-правоверният войник. За и да поддържа по този начин империята. Благодаря. Данъсти по формата на данъсти, които се налагат към раята. То само, само самото отношение рая означава да. робство. А Мали сега луна. ще а трябва къ... вече и
4: аз да отговарям. Не, не е правилен терминът. Терминът е възрожденски, той носи патус. А нашите възрожденци са го употребявали, както много често ние след това казахме, сега сме под съветско робство. Е, не бяхме точно подроби. Юридически терминът е неправилен. Историческият термин е османско владичество. Между другото, не Турско-Османско, защото ние сме част от Османската империя, а Турция също е част от тази Османска империя, в която влизат много народи. Добре. Така че да. кратко отговор е не. не. Давай ти.
5: Чува ли сте това? Да, да. А, въпросът ми е към а, генерал Шевиков. Просто вдигнете микрофона, въздуха се
4: навещате. Да, малко... на да. <laughs> Наша грешка. А,
5: въпросът ми е към а, генерал Шевиков. Искам да попитам... Тъй като много хора, които поддържат Руси, определят НАТО като антируски съюз и се интересувам дали според вас успешното разширяване на Алианса е до голяма степен плод на агресивната външна руска политика, както примера с Украина и така де, приемането на Финландия и на Швеция към този съюз, защото има и обратния пример през 70-те години в Юго-Источна Азия, когато се създава същия сходен съюз сегато да, под... Да, а, да. Пак. Да. Но се, вързва... Искам само да добавя не, разтурва се вследствие на това, че държавите членки не намират нужда от този съюз да съществува.
0: Сега, ако четем и приембива на търнешия Вашингтонски договор, бе да спадам в детайли, Естествено, че водно политически съюз НАТО по презумпция си води от Бранителен съюз, той е създаден 49 та година на 14 май, срещу кого? От кого да се защават? Когато след края на тази Бушур, ожесточена пагубна война в световен мащаб, естествено че е насочена срещу Съветския съюз. Разпределението на силите, чак 55-та година е създаден Варшавския договор. Дори когато Елцин, апрель, това е на това и Горбачов, беше овладян и предадоха Съветския съюз отвътре. И обещанията, да, допуснали, защото руснаците като са доверчиви хора, няма черно бяло разговорите още от 1988 година, между тогава ще бише предъяв. Прекъсна и за Разширяването става, това е форма на агресия, на сила.
5: Това не първо, искам да благодаря.
3: После,
0: ако трябва допълнително, ще говорим, за да.
3: Другите пак са агресори,
0: нали? <към> с не, ни казвам, другите са агресори. Болели си.
5: Добре. Първо да благодаря на гостите за дебата и че защитават всяко едно позиция. Искам да внеса малко... В този дебат мисля, че е важно да се знае Русия как гледа на себе си, особено в днешно време. И как мислители като други ни влияят на начина, по който Русия се възприема себе си. И съгласни ли сте с твърдението, че в момента Путин се смята малко като Ной, и Русия я гледа като новия ковчег, който ще спаси нали, християнското семейство. Христианският свят като цяло.
3: Господин Ангел, в първо вие. Че... А, ще,
4: не, много засмях се, много а, удачно ето използвам Русизъм. Удачно е сравнението на Путин с новия. Да, може би се възпрема, макар че тяхното християнство, тяхното истично православя е повече граници с паганизма. Когато гледам на светски владетели като Путин, изографисан в руски черкви, ме хваща ужас просто. Още по-голямо ужас ме хваща, когато гледам тези кагебисти до вчерашни комунистически сатрапи, как са първи да целуват ръката на другия кагебист, техния патриарх и да се кръстят чинно. Впрочем, нашите комунисти направиха също след 10 ноември веднага и много е жалко това. Що се отнася, Путин го казва съвсем ясно. За какво ни е на нас света, ако на няма Русия? Ето, това е доктрината на Путин, която, между другото, е продуктувана и от доктрината за многополещния свят на Дугин. Дали той развива тази мисъл и Путин много добре е прае тази мисъл. В, да, това в, е. Ва, ва, Вашият отговор.
0: <същи> Изключителен въпрос и метафора използвахте, може за това. Няма да му правим характеристика на президента Путин. Дали се вживява като ной, но като опониране на... Не сте ли съгласен с... Крис Крол, а, малко, малко да сега. Малко държавници могат да се похвалят с такава огромна обществена подкрепа, която разполага Путин. Тойто от то Рожевков имаше такава... Да. Другият момент, който е. За разлика, то няма начин да ни сподива Съединените Американски щати, като лидер на западните демократични страни, естествено. Те разглеждат от позицията на големия, на силния човек. Всички останали са длъжни да изпълняват. Докато при Русия точно обратно. Те разглеждат всеки един народ, всяка една страна, независимо от големината като територия, като население, като економика, като равнопоставен партньор в международните взаимоотношения. Това е. И в този смисъл.
3: И Украина ли така, е? само <сълт> И Украина. Да. Абсолютно. Не беше ли, че всъщност няма Украина?
0: Ма, младежи, вие тази война. Ще кажа, да, за вас война на Украина, защото тези, които умират там и от изтощ на левия и западния бряг на река Днепър, те са във война, те умират там. Над 500 хиляди украинци загинаха. За... Добре, извинявайте. Сега момента
3: е да, да, да чуем момчето. Момчето. Господина с карираната риза.
5: Така, здравейте към генерала ми е въпросът. предполагам сте съгласен, че това, че всичките тук в центъра на София, примерно лицега като Аксаков, граф Игнатиев, катедралата и така нататък, е с благодарност към Русия, че ни е освободила. Нали така, това мисля, че нямаме спорта тук. Да. 3 март също е националният празник, който също е... Доминирано за това, че сме благодарни към Русичешния освободина. Няма спор. Тога, вие като, както вие съм казвате, не сте български генерал, какво мислите за това, че в нашата столица, в центъра на нашата столица и в националния празник е главно свързан с благодарност или каквато и да е друга връзка с небългарска държава?
0: Значи, аз не виждам къде е. Проблема в случая последния начин се изразявам. Правилно му поправи господин Ангел, че не е освободена България, а е възстановена като държава. Благодарение на Русия. Там живеят 195 етнически групи, на 170 езика говорят. Няма да изпадаме в Италия, украинци ли са били повечето, Беларуси, финци и тем подобни. Но. Тогава започва възстановяването на държавата и защо това да не е националният празник? Защото ако нямахме свободна България, нямаше да има и 6 септември Генерал с с изключо
5: ви питам защо? Да. да Еми е за това ви праздник. казвам и питам защо би, да не се изрози български, български генерал. Пак като казвам. български генерал, вие сте ок okay с столицата на България, центъра на София, да, всички улици да са с руски имена, катедралата ни да е с руско име.
0: И вие не виждате проблем с това. Никакъв проблем няма, защото това е решение на тогаващия български народ в лицето на тогаващото представителство, които са кръстили тези улици. Те не са ги кръстили по заповед, а осъзнато са го направили това нещо. И защо трябва да бъдем? Какво ще постигнем със смяната на имена?
3: Благодаря. Малко се притеснявам от следващия човек на когато ще дам думата. Стар мой познайник. Само ако може един и кратък въпрос и... А,
1: да само ще започна с, с започвам със едно и значи, трябва да си затворя устата. Не, не, както забелязвате... А не мога, сега, първо. Така. Първо. <сък> Самарското знаме. Защо не разказахте за Самарското знаме? Аз съм ви колега от историческия факултет на Софийския университет. И вас не бих ви избрал за преподавател. Вие не можете да опишете една историческа епоха Кратко и ясно. Другото. За съединението. Ама въпрос дайте. Да, да, аз искам да отправя бележки към историка тук, защото достатъчно съм го гледал и съм отделил време от малкия екран да го гледам. И както каза генерала, вече не го гледам. Той ви вижда, няма нужда да, да го Да, той, той ме вижда, да, аз обичам да соча. Защото ги гледам такива, тъй наречени историци, ги гледам достатъчно дълго време, 3-4 години. Как направиха от този български народ нищо? Като излезете на улицата, какво виждате? Имаше ли армия 90-та година, господин генерал? Имаше, да. Имаше ли? Работеха ли българите? Имаше ли българи успехи в спорта навсякъде? Ние излизаме навънка и биеме, побеждаваме, интегрираме се. Какво качество е сега българската младеж? Дайте, да да попитам тук не. историка.
0: Какво е, възможно, е
1: качеството възможно. на българската младеж? Идват в офис офиси, не стават за работа, това ще ви кажа. Добре. И готови. Така, кой е... Има ли българската армия сега, осъществява ли българската армия възпитание на българската млада шето ги тук? Не, Ето не. погледнете ги. История. Аз съм минал да, българската армия е 2000-та година. Да, да, да а, дадем. Искам, да искам само да, ма ма да кажа, не, защото уста, това, е, това е по отношение за социализма. Добре. Защото аз съм възпитан социализма и съм завършил Добре, това университета. Нека да не правим цирку, Само ме? да. 2006 година им казах на американците, проблем са ви китайците. Остави го, остави го, спокойно.
3: Искам да задам въпроса
1: си за Самарското. А от поля година Риуския манастир е под закрива на Русия. Това искам да ви попитам вие като историк да ми кажете. Добре.
3: Това, и, и, защо, и защо и е Сърбия,
1: Сърбия отива на юг в Македония? Аз ще ви кажа от 15 век края. И, и връзките на България и Русия са още от 90 век. Ние там разпространяваме християнството. И те за това ни имат като братя. И ни връщат освобождението като жест. Защото ние участваме в тяхното създаване. Защото там на тази територия има и друга България. Искате ли да, да ни, ни направя YouTube България? канал и да се свърши ба? Да, да, да. А за това, за това тук са връзките. Добре. Защо се се разберем за малко, че вървим. Защото, защото в момента. Е. Да, добре, спирам. спирам. Добре. Защото нашите Давай. западни партньори в момента ни да унищожиха. Ше... 3 милиона ги няма българи. Така да. ли трябва да се успехва Де... един български Де... историк? Господире. Това, това, ставайте... да това са фактите. Подобълг, това, ставите, господин... да името. това са господин избор. Не искам да ви запомня
4: името. Вие говорите като на Народния съд. Със същата истерия да, и същата работа. Само ще ви кажа. Само те
1: наречения народен съд е, е, е част от системата на мирни договори, която е след Втората световна война. И, другото... и във Франция има такъв съд. Добре. И във Франция, и във Франция. Всякът, защо, да, не, да. защо не разкажете за историята на френските жени, които са забременели с офицери и какво, каква е тяхната съдба? Да спрем микрофона тук, колега. някъде да, да не възможност
5: и другите да, да вземат. Да така искам първо да благодаря за страхотната аргументация на господин Ангелов и въпросът ми е към господин генералът, след като, твърдите, че империя, след като твърдите, че Руската империя е именно такава империя и са ни братушки, защо твърдите, че те са ни освободили по едва неприятелски причини, а в същото време казвате, че а, империята има афинитет към това, да си разширява като е. А, не съм
0: приятелски защото... Го казах. За... Има пълно за... съвпадение през 19 век с бленуване, жадуване, блян България да бъде освободена отново, и империята пък да владе проливите, защото има крещяща нужда. И да върна в зад Дунайска губерния. Къде не е превърнала за Донайска? Привърнате ли сме? Привърнате Ай... ли сме? То Бре, е достатъчно, че по-късно вече са искали да ни претупят към м- СССР, така че... Млади мамка, единствено по времето на управлението на Тодор Живков има два пъти обсъждани въпрос в Централния комитет на партия. с евентуално предложение Последни България да стане част от СССР.
3: Последни два въпроса и вървим
5: към финал. Давай. А, два въпроса. А, нет, свързани, ти е, ти е. свързани, свързани. <laughs> Вярно ли е, че... Вярно ли е, че Русия искала да влезе в НАТО и ако да, защо не е прията?
0: Нека а, господин Агил да отговоря, защото а, да, има запитване дали,
4: е, дали, е, дали
5: е вярно кое? Че Русия искала да влезе в НАТО и ако да, защо не е
4: приятел? М- нямам, нямам такива съвения, не мога да ви отговоря. Възможно е да има такъв опит по някое време. Но... Аз нищо не знам. Сега,
0: аз имам информация, но това е неофициалност, че дали под формата на Шига тогава ще е президент Елцин, е, нали, като дава съгласие, защото първоначално Германия е трябвала, когато да се обединява да излезе от НАТО. Нали, Това са споразуменията между Буш и Горбачов. До после изнъж Германия, целокупна Германия става член на НАТО и тогава Елцин вече... Аз искам и Русия да бъде... Елцин тази. на две водки
4: много неща. Да, как...
0: да, да. <сълзра>
3: Заповядайте с
5: въпроса. Имам един въпрос, а, свързан с а, генерал а, граф Игнатиев. Смятате ни, че а, ако не е бил посъветвал османските власти да убият Василинаски Васил е да успее с.. А, Разбрях... Да, и България. Да,
4: разбрах въпроса ви. Това, международно, е малко спекулативен въпрос. Много се а, дискутира напоследък около това. Особено журналисти, като Туева Инджев и други хора защитават тази теза. Аз лично вярвам на изводите. Да, говори се, ама това е малко на принципа, е една Леля каза. А, за жалост нямаме, нямаме записани. Руската канцелария и външната дипломация имат прекрасна документация. Не до всички документи все още имаме доста. А, при всички положения мога да ви кажа, че по мое мнение, по документите, които съм чел и виждайки развитието на руската политика и отношението на Русия, а, да, той играл задържащо отношение, спрямо сметила, че Прилското възстание не трябва да избухва, че това не навременно, ще навреди на имперските а, интереси на Русия. Не, България mm-hmm. му е била, ще е да употребя цинизъм. <кълък> не се интересува <кълък> от това. А, да, това го има. Това го има, но нямам... Аз лично не съм попадал на писмени сведини, с които мога твърдо да ви кажа това е така. Така че не искам да спекулирам. Добре.
3: Да, раз... Само извинявай, има още трима души. Ще се зададете въпросите и след това имам една положителна новина за теб и за всички други, които не ме харесват. Най-после <сък> да се зарадват. Уважаеми
5: гости, мой въпрос... Пак във мой въпрос е към господин генерала. И това е как ще коментирате държавите, които подкрепят Русия, като Северна Корея, Венецуела, Беларус и трябва ли България по някакъв начин да прилича на тези държави? Има ли перспектива в това?
0: България трябва да прилича първо на себе си, без значение коя партия или коалиция на вас. Трябва да се ръководи и да изхожда само от националния интерес за благополучието на българския народ, а не да получава команди от външни за нас институции, която се явява и европейския съюз в число. А, а иначе коментирам? да коментирам Беларус, Северна Корея, Венецуела, защо трябва да ги коментирам? И то, по същото, защо ми кажете, да коментирам и Иран, и Саудитска Арабия, и Южна Африка. Защото Всичките... техните ръководители значи... имат много сходни до вашите позиции. Ими имат, да. Това си техни взаимоотношения и ние не, не, нямаме, както се казва, основанието или мощта, за да се намесваме и да има разпореждане. А има ли според вас конкретни сили в държавата, които по някакъв начин ни тласкат,
5: ние да имаме вижданията на тези държави, на Беларуси и така нататък?
0: Не, никой ни тласка. Абсолютно да, никой има тласка. Не... Да, значи, има, напросто. Има. Вижте, вчера бях ежедневно съм сред хора, обикнени нормални хора, които не са по от Пропагандата, господин Гелс, Знаете ли какво? 20. Тези, аз казвам, колкото повече ги дават в телевизиите тези проводници, агенти на чуждо влияние, толкова повече се консолидира на Българската народа.
4: Аз, аз вчера бях сред ненормални хора и животни предимно и твърде обратното. В България има на най виша ниво, от президентството през политически партии, има проводници точно на тези интереси, вие ги знаете. Понеже сме в предизборна кампания. Няма да ви спомена партиите. Нямам право да го кажа като журналист. Няма Но вие ги знаете всички тези партии. Благодаря ви За, много.
3: Заповядайте и вие двамата, понеже ви сяхте
4: доста Здравейте.
6: време. Аз ви казвам Станислав Семов. Малко си се притеснявам, извинявам се. Първо изразявам благодарност към публиката, която, се която е толкова млада и толкова се интересува. Благодаря ви. Скоро признавам си, че съм от малцинството, което мисли по-иначе, нали спрямо паметници, трети му... и така нататък. така. Така, да, направо въпроса. Той е насочен към професор Ангел, защото... Не болича... съм професор.
4: А, е, така. Да. А, опазил ме бог!
6: Да, защото голяма част от въпросите бяха към Шивиков, затова малко така да yeah. допринеса да за баланс. Въпросът ми е следния, той се отнесе относно к... комунизма като идеология. Първо, доколко настояща комунистическа заплаха иде от запад, а не от изток. Визирам Клаус Шваб и Световния економически форум. Вие ще притежавате нищо и ще бъдете щастливи. Това си е принцип на Карл Маркс. Втори въпрос, който пак е обвързан с първия, тъй като нали, вече виждаме част от тук малко по-крайните движения, които искат да се демонтира паметника и обвързват Русия с комунизма. Та въпросът ми е следния: доколко Русия има общо с комунистическата идеология, доколко тази идеология не е внесена отвън, от Запад. В тези идеи, Маркс, са свързани с философия и че Карл да, да е красен, кратък. е кратък. Западен,
4: възпитаник. Така че трябва да говоря кратко на тези осен въпроса общо Комунизма не мога да кажа, т.е. мога да кажа, но няма да го определя дали е лош или хубав или е обратното, защото той е една идеология. Той е точно толкова хубав и точно толкова лош, колкото е всяка друго утопична схващане. Прилагането на комунизма, постулатите, до които води учението на Маркс и на Англ, за да не го забравяме, извръщаването на техните постулати от а, а, Ленин и прилагането му от другаря Сталин, вече стават ужасяващи. Да, комунизма днес твърдо мога да кажа, както впрочем и БКП беше обявена за такава партия в 2000-та година на седание от нашето народно събрание, 35-то. Комунизмаът е човеко ненависна, отвъртителна власт, отвъртителен строй, който, който е брат, строй брат на национал социализма. Е може е би да, или не, не, от Запада ли идва. Исторически комунизма се доказа какво представлява. Втория въпрос: е, дали от Запада идва е, е, запад. Да. Значи, вижте, западните общества като демократични и свободни, да, там се зараждат идеите. На изток само ги извръщават. Ама вие на изток да дадете и най-благородната идея да дадете на Русия примерно една буржуазна демокрация, виждате какво прави Русия. Не донощче. Пак стига до монгол татарската. Колегата отзад. Да. Заповядай.
3: Как, да. Заповядай. Да, да, заповядай. Ама трябва да приключваме, наистина.
4: Моя въпрос е към генерала.
5: Смятате ли, че Моча трябва да е най-големия паметник в България? Като паметник на Васил Левски е три пъти по-малък от Моча.
0: Кой е паметник? Моча. Не аз за Моча, разбрах, това се казва мономента официална... на окупационната
4: червена аз армия. армия. Господи, аз знам
0: какво означава Моча, но официалното му наименование е паметник на съветската армия. С кой друг е паметник го сравних? С паметник на Васил Левски, който е три пъти по-малък. Мислите че е ли, че това е нормално? Някакви а, незнани
3: войници на В да са три пъти по-високи.
0: Да, за Първо памят, този памник на Съветската армия има своята символика. Времето за построяв... годините в построяването е повече от 70 години. Тогаващата власт, защото вие знаете ли, че този памник на Васил Лески на колелото е строен 16 години, от благодарния български народ.
2: Т.е. защо е построен да по-късно
0: бедатвари. е толкова високо. Да, тогавашното управление в лицето на българско комунистическа партия са взели. Не че го оправдавам. Да, да националните сигури трябва да бъдат на всичко. Но е варварство в 21 век по брутален начин да се рушат. Това го правят Варварите, вандалите, ви в началото моя. Това правиха
4: комунистите. В Летва ги е здрави. Всички го правиха,
0: готури че Всички! Мене благодаря
4: вече нарекохте вие варвари и вандали. И да чуем последния. Аз не съм
7: нарекал комунисти, боля ви се. Здравейте. Аз бих искал да кажа, че генерал Шевиков, може би трябваше да бъде по-добре подготвен, защото опонента му тук, или събеседника, не е журналиста в поглед.инфо, където вие казвате, че са унищожени батареите и той да ви кима с глава. Относно вашето твърдение, защо. Хората не ходели на Запад, защото да учат, на... хората не ходели в Русия да се учат, защото университетите не признавали дипломите. Това твърдение е лъжа. Долна, гнусна руска лъжа. Преди навлизането на Русия в Украина има съглашение с Еразъм. Тоест, ако искате може вие да заминете да учите в Русия, в санкт петербург в Москва, както и обратното. Естествено, настъпленията към Русия са минимални, местата свободни са в И аз имам тук един въпрос, който беше задаван няколко пъти. Не стигна до топълно, но ми е много интересен. Това е свързано с вашите тези, защото, ако не сте могли да убедите вашите най-близки хора, защо сте дошли на този дебат. Вярно ли е, че вашият син от 5 години работи за лоша американска компания? Благодаря. Сега, първо е благодаря
0: за изразеното мнение, приемам го. Аз ти казвам лоши американски компания, лоши американски народ. Казах политиката, която си води от страна на американското правителство. А, що се касае за моят син, работи в Европейска, немска компания, не американска. Сега, ако се проследи назад в веригата на собственост на капитали, може би да излезе и американски. Те в крайна да сметка всичко държат американски. Честно го казвам, не съм го питал точно в каква компания. Дали немска, американска, британска и е. така. Но какво общо има с цялата тази работа? Да, аз го осъзнавам. Аз не съм професионален журналист. И както господин Ангел в моите уважения към него, аз също го споделих. До миналата година бях му най-редовният зрител в предаването му «История БГ». Но след феврари месец, 22 година, той за себе се прав, решил или са му разпоредили, кани иностранни гости. Аз му бих препоръчал, ми покани Петър Волгин, защото е толкова набимо. Пробаха, ми отказа. <сълж> не, не, тук е. Не Бо, за което благодаря, че не се съгласихте. Господин
3: имаме още един младеж, последен. Господин Жеч Ако още един младеж зададе въпроса, няма как да откажа тази възможност. Заповядайте, госпожо.
2: Ами, добър вечер на всички. Аз добър вечер. Лично съм преживяла комунизма и всичките му сладости. И първо искам да поздравя всички, които са тук и че са намерили време да дойдат. Одно и... изключително интересно събеседване и пожелавам на организатора да направи и други такива. Но си позволих да взема думата, за да пожела на всички, които са тук, да не се влияят от пропагандата, защото тук имате истинска, кристализирана, арогантна и недостоверна пропаганда. <плес> Господин генерал, искрено съжалявам, чести български генерал, а си с такива схващания. Зомбирано! А. Като и тази част на руския народ, който поддържа агресията и са объркани на тема Велика Русия и Велика Империя. Това е целта на тази жестока война, както и всички други из Грузия и разни други. не съм историк. Yeah. Благодаря на всички че, че, че. И аз бих, бих искала и очаквах, че ще има и такова тълкуване на тази смехотворна Александър Невски, Заглавие на нашата най-голяма катедрала и все още най-голяма на Балканския полуостров. Цялата тази лъжа, която дори и руските историци признават, направете в този смисъл предаване. Всички те с улици. Има и такива, които заслужават да ги носят и които трябва непременно да бъдат преименовани. Както на времето, вие не знаете, но Варна се казваше град Сталин. Да, Шумен се казваше Куларов град. Град. град, Добре се казваше Толбухин и сега обясниха защо автомобилните номера са на добри са тъха, защото все още... Насът името е
3: То Александър Невски, ако не се лъжа, някога е била преименувана на Слодки Кирин Методий след тези а, там в Барна, го обяснявахте някакъв, а, бомби, дето Да,
2: Но моето лично мнение е, би трябвало да се казва Патрияхи в Тими. Благодаря.
0: Благодаря. А,
3: все пак, ако искате да кажете нещо, понеже тежки думи
6: казаха по адрес. Ли?
0: Уважаема госпожо, моят дълбок поклон към вас и уважението ми и за годините, и боже би страданието, което сте преживяла от този омразен, престъпен комунистически режим. Айде ще бъда политкоректен. Без ирония го казвам, разбира се. Естествено, че аз имам правото да изразявам своето мнение, както всеки един от вас. Аз не съм очаквал, че ще обърна за съжен да си повтарам вашите нагласи и вашите мисли. Нито един да не са успял да му повлияе, окей, okay, няма проблем. Един пак е нещо. Бъдете себе си уважаеми сънародници.
3: Добре.
6: Не
0: са подвеждайте чисто емоционално, този чу, онзи казал. Съгласен съм, с нея.
3: Да, общо взето, да.
0: А да благодарим и на господин Жечев. Благодаря. Да. Аз ви благодаря за това, че дойдохте и подкрепяте
3: този експеримент, защото то още си експеримент. Благодаря на вас, че всъщност благодарение на вас това нещо се случи. Много хора може да са на мое място, но без вас реално нищо нямаше да се случи. Така че ви благодаря и на двамата. А иначе за публиката стига политика и дебати. Въпреки имам едно ново събитие, което така ще промотирам, ще ти хареса на теб. В аванс искам да кажа, че ще опитам да поканя кандидатите за кметове да се явят на дебат в интернет, нещо, което не е правено никога. Смятам, че няма да стане, но въпреки това, ако сме зумнали, ако гледате това... Вие вече трябва да сте получили официалната ми покана, всичките, въпреки че доколкото видях Герб още не се обявили кой е кандидата, а иначе другото събитие е хумористично и най-после нека да се случи това, което аз заслужавам. Трябва да бъда нахранен веднъж за винаги, по най-бруталния начин. Популярният формат в Штатите Ролст, в който едни от най-добрите комедианти в България ще ми сипват, няма абсолютно никакви забранени теми, каквото си пожелаят могат да кажат, все още е изненада кои ще бъдат те, но на 5 декември организирам Ролста на Любомир Жечев, не е, не е уникално за България, Остата беше правил такова нещо още няколко човека в момента не се сещам така че, ако искате заповядайте, билетите са на сайта HaterBG Благодаря ви още веднъж за това, че днес дойдохте, благодаря и на вас и приятна вечер!